2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un épisode spécial actualité. Dans cet épisode, nous allons revenir sur deux sorties de ce début d'année. The Green Knight sortie sur Prime Video le 3 janvier, réalisé par David Loveri. Yes, c'est comme ça qu'on dit. Avec Dev Patel et Alicia Vikander. Ensuite, nous parlerons de Licorice Pizza, sortie en salle le 5 janvier réalisé pardon, par Paul Thomas Anderson avec à l'affiche Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper et Sean Payne. Mais avant de vous parler de ces deux films, toute l'équipe tenait à commencer cet épisode en rendant hommage à Peter Bogdanovich, réalisateur, acteur et même critique de cinéma. Né le 30 juillet 1939 et décédé le 6 janvier dernier à Los Angeles. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné de Loris, Julien, Eleonore qui nous rejoindra tout à l'heure et de Mathieu à qui je donne la parole immédiatement. Bonjour déjà. Oui, hein, bonjour. Bonjour. Voilà. Hein ah oui, la politesse <rire> d'abord.
1: Euh, oui. Peter. Non, mais tout fout le camp. <rire> non, mais Mike, plus il prend ses aises, <rire> moins il, moi, il est convivial et poli avec nous. C'est ouais,
2: ouais, vrai que je suis. Euh, dès que je. Voilà, j'ai un peu plus de professionnalisme et j'en perds mon humanité. C'est <rire> <vois>, ça. <rire> du coup. <rire> Peter
0: Bogdanovich moi je suis un peu honteux
2: parce que euh, je savais qui
0: c'était sans savoir qui c'était c'est le gars que tu vois plein de fois quand tu regardes des films, des séries. Tu te dis, ah oui, le gars, là, je l'ai déjà vu. Et une fois seulement que tu Wikipédia, son <rire> nom, tu
1: te dis, ah oui, en fait, c'est une sorte de demi-dieu du cinéma. Bah, en fait, c'est ça. Euh, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a comme énormément de personnalités du, du cinéma qui, bah, qui, qui sont décédées récemment. Mmh. Donc, on a, on a beaucoup parlé, à juste titre, de Gaspar uliel Il y a eu Jean-Marc mmh. Vallée, le cinéaste québécois. Euh, il y a Sidney Poitiers qui fut un des grands acteurs américains, le premier acteur euh, black à obtenir un, un Oscar. Mais Peter Bogdanovich, on n'en a pas tellement parlé. En plus, il est mort le même jour que Ciné Poitiers. Parce que bah, plus personne ne sait qui est Peter Bogdanovich. Alors que c'était une personnalité essentielle de, de l'avènement, de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, le nouvel Hollywood, qui fut ce nouvel âge d'or dans les années 70 plus personne ne s'en souvient. Quand on parle du nouvel Hollywood, on parle qui, bon, les, voilà, les cinéastes qui nous viennent suite à l'esprit, c'est qui C'est Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg, tu vois, Fried King. Les et plus les acteurs, c'est Clint Eastwood, machin. Bon, tu... Ouais, même un peu plus, ouais, un peu plus la génération un peu d'après, les les De Niro. C'est de l'autoproduction, tu... des choses un peu comme ça, quoi, où on se laisse un peu plus
3: faire. Enfin, euh, on est moins dirigé par. Euh, bah, il bah, y a toujours les studios dans le film.
1: Bah, il y a toujours les studios. Il y a malgré tout, il y a toujours des studios. Euh, et les plus signifiés vont peut-être connaître, tu vois, Paul Schrader ou John Milus, tu vois, ces mmh. mecs-là, ou des Michael Chimino. Mais effectivement, ce sont des. En fait, c'est l'avènement de de cinéastes qui voulaient s'affranchir des studios, mais. Tous ces mecs-là, ils ont tous, pour la plupart, hein, débuté chez un gars. On a déjà souvent évoqué de ce mec-là, c'est Roger Corman. Fameux. Euh, le fameux. Le mmh. fameux Roger Corman, qui faisait des films pour trois francs, six sous. Et, euh, et Peter Bogdanovich, comme tous les autres, a débuté là-bas. Il a débuté là-bas en tant que, en tant que comédien. Bon, c'était, généralement, il était même pas crédité, tu vois, dans les mmh. films, hein, Dans les films de, chez, euh, qu'il a tourné avec euh, Roger Corman, il y a les The Wild Angels et il y a The Trip. Alors, The Wild Angels, c'est un film avec euh, Peter Fonda c'est les prémices de Easy Rider Easy Rider c'est vraiment la, le film tutélaire tu vois, de, du nouvel Hollywood mmh. The Trip on retrouve aussi Peter Fonda et au scénario Jack Nicholson Jack Nicholson c'est vraiment Énorme. la figure tu vois, du nouvel Hollywood euh, l'histoire pour, pour vous dire bon, c'est vraiment là où on reconnaît le Jack Nicholson des années 70 c'est un comédien comme euh, il un, un, un personnage qui se sépare de sa femme et du coup bah il est pas très bien donc qu'est-ce qu'il va faire il va prendre du LSD. <rire> on bah, est bonne idée bah, c'est ouais. quoi le problème on est donc entre 67 et 70 c'est vraiment ça c'est la contre-culture hmm. et Peter Bogdanovich L'image qu'on a de lui maintenant, c'est une espèce de dandy du cinéma. Quand tu le vois apparaître, c'est dans des séries télé ou dans des oui, films. Et
0: tout le temps un petit foulard. Il a toujours son petit foulard. C'est nuit. Exactement.
1: Il et, et a, et, il est, mais il est comme ça en fait. Hein. C'est une espèce de d'esthète du, du cinéma très imprégné par le cinéma classique hollywoodien. D'ailleurs, il fera des hommages à Howard Hawks. Ce sera son premier documentaire. Il fera un hommage aussi à un film majeur du documentaire qui est un, un dédié à John Ford. Il a écrit un bouquin formidable. Moi, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu sur le cinéma, qui, euh, qui s'appelle « Moi, Orson Welles ». C'est des entretiens avec Orson Welles, c'est fabuleux. Mais malgré tout, il est aussi imprégné de cette contre-culture. Mmh. Il, il débute là-dedans. Et son premier, film en tant que, son premier film de fiction, c'est un film qui s'appelle « La Cible »,« The Target ». Je vous pitch très rapidement pour vous dire en fait, à quel point il est, il est déjà imprégné de cette contre-culture. Euh, le personnage principal un blond bien sous tout rapport, c'est un vétéran du Vietnam, il retourne chez lui, il va travailler dans les assurances. On voit vraiment le mec un peu sympathique, mais un peu fadasse. Et un matin, il se lève, il prend une carabine, il tue sa femme, il tue ses parents, il, il se barre, il va sur une butte à proximité d'une autoroute, il tire sur toutes les bagnoles, il tire sur tout le monde. C'est beau quoi. Voilà, il bute tout, euh, tout ce qui est possible de buter. Parallèlement à ça, on voit euh, le Boris Karloff. Boris Karloff, qui donc, tout le monde le connaît, le Frankenstein, tu vois, dans les films Universal. C'est un... Bah, des, il joue un peu son propre rôle. Hein. C'est un acteur qui est en fin de carrière, qui aspire à la retraite. Et il y a une séquence qui est assez fabuleuse, où il est justement avec Peter Bogdanovich qui joue dedans. Il regarde un film à la télé, et un, qui est un vieux classique du cinéma, et il a cette réplique, tu vois, un peu sentencieuse, mais en même temps très nostalgique, en disant « Les meilleurs films et les meilleures histoires ont déjà été faites, ont déjà été réalisées. » Quand il dit ça, donc là on est en 68-69, c'est quand même assez dingue, parce que justement, on est à l'orée du mmh. nouvel Hollywood, d'un nouvel âge d'or. Donc quand Peter Bogdanovich fait dire ça à Boris Karloff, ça a énormément de sens mmh. pour ce qu'on est en train de faire, ce, que, ce qui va se construire. Donc, Peter Bogdanovich, à ce moment-là, c'est vraiment un cinéaste de l'underground. Mais, mais du
0: coup, c'était un cinéaste euh, à la fois. Euh, comment dire il était quand même moderne comme gars. Je veux dire, euh, il donnait aussi ses billes au nouveau. Il euh, s'investissait dans le nouveau cinéma. Il restait pas que euh, classique, j'ai envie de dire, parce qu'il a l'air il a d'être un mec aussi classique, très imprégné. Euh, com
1: ouais, ouais le... complètement, complètement. En fait, son cinéma, c'est un cinéma classique. C'est ouais, Comme je disais, un, un, très influencé par Ford, par, par, hum. par Wells, par euh, Hawks. Mais, 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 mais il... en même temps, effectivement, il va, il va traiter aussi, il va parler de la jeunesse américaine. Et il va embaucher des, des comédiens américains qu'on va découvrir Jeff Bridges. L'un de ses premiers rôles, c'est en 71, dans la dernière séance. Où il, il, il parle justement de la jeunesse en fait euh, du Texas, dans un petit bled du Texas. C'est une chronique, comment ils vivent avec euh, bah, leur vie qui est faite de, de matchs de football, tu vois, de, de cinéma, de draguer les filles, de se bourrer la gueule. On, on est vraiment... ouais, C'est le début des années 70, c'est ce, ce cinéma-là. Et ce cinéma-là va rencontrer énormément de succès. Peter Bogdanovich quand il sort la dernière séance, c'est une star. Et il rencontre sur ce tournage euh, Cybill Shepherd, Cybill Shepherd. C'était un mannequin avant de, de faire ce film-là. Un mannequin de, qui était déjà assez célèbre. Vous la verrez plus tard aux côtés de Robert De Niro dans Taxi Driver. C'est la belle blonde tu vois, qui l'emmène au cinéma. Et eux deux vont devenir un couple star. À cette époque-là, en début des années 70, Peter Bogdanovich, il est dans, dans la presse ou partout. On ne parle que de lui, du mmh. couple qu'il forme avec euh, Sybille Shepard. Mmh. Il va réaliser après des films comme euh, La Barbe à Papa, si vous n'avez pas vu ça, ça je vous le conseille, c'est un film magnifique. Avec Ryan O'Neill. Ryan O'Neill, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, le nom mais vous le connaissez forcément, parce que vous avez vu Barry Lyndon, c'est Barry Lyndon. Okay. Euh, il a aussi joué dans le film Love Story, euh, la fameuse histoire c'est avec euh, Ali Magro, la dame qui est la, celle qui va mourir d'une leucémie, c'était un énorme succès dans les années 70. Et un film que moi j'adore, que je vous conseille absolument qu'il faut voir, qu voir c'est Driver. Si vous continuez à vous palucher en regardant euh, Drive avec euh, Ryan Gosling, <rire> arrêtez oh. Regardez Driver, c'est un, avec en plus, il y a Isabelle Adjani qui joue dedans. C'est un film de Water Hill, c'est la même chose. Hein. Lui, il joue un, un, un chauffeur en fait qui, euh, qui emmène des. Euh, qui, qui fait le chauffeur pour des braquages, ce genre de choses. C'est un film super. Et sur ce film-là, euh, La Barbe à Papa, qui a été aussi un énorme succès, il y a Tatou O'Neill, qui est la fille de Ryan O'Neill. Et qui sera l'actrice la, la plus jeune, enfin une des actrices plus jeunes à obtenir un Oscar pour ce rôle. À l'âge de 10 ans, elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Ah oui. C'est un très beau rôle de movie, c'est vraiment un super film. Où Ryan O'Neill, il joue un une espèce d'escroc qui vend des bibles comme ça à la sauvette, il fait plein de magouilles. Et par un concours de circonstances, il va devoir euh, emmener cette fille pour l'emmener, je crois, au Kansas, si je me souviens bien, pour retrouver sa tante. Et en fait, c'est tout ce parcours. Alors, il y a plein de bons sentiments, mais en même temps, c'est. C'est drôle, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment un super film. Et donc, à cette époque-là, dans les années 70, c'est une star, vraiment. Au même niveau que ouais, que des Coppola ou que des Scorsese. Mais après, voilà, ça va décroître, il va avoir des insuccès à non plus finir. Jusqu'à, je crois, en 84 où il fait un film qui s'appelle Masque, que moi, j'aime pas beaucoup, qui est un peu nié, un peu cucu, avec Cher, le, la chance de Cher, qui est, en plus ah ouais. obtiendra un prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle. Ah ouais. Ouais. Mais après, ce sera vraiment, continuellement, le tu vois, le, le déclin. Et... Euh... Oui, et vous, vous le connaissez. Oui, Mike, parce que tu me regardes, tu veux me dire quelque chose Bois de l'eau. Bah, parce bah, que bah. tu, tu n'arrêtes pas de parler. <rire> mais oui, mais, puis, mais, mais, mais non, coup, mais, mais parce que tu as des choses intéressantes à coup, dire. Mais Mike, il faut pas faut m'interrompre et du coup poser ah, des on questions. Vous <rire> la machine, tu es l'animateur. La, <rire> <rire>
2: Putain, il m'apprend mon travail.
0: Bah, euh, oui, euh, bodganovic comme tu dis, euh, en fait, c'est quelqu'un que tu vois souvent. Dans... Bon, je sais pas pourquoi il faisait ça, peut-être pour cash -tonner des euh, faire un peu d'argent, quoi. mais... Euh tu l'as vu dans plein de séries. quoi. Euh, je parlais des Sopranos, effectivement, c'est le psy de la psy. Euh... Ou oh, est-ce
3: que c'est pas juste des fois, tu sais, hein, le, le, le plaisir psy, pour des caméos, De l'avoir sur le, sur le set, tu vois, tu l'invites, ah, il oui. vient faire quelques deux, trois.
0: Bien sûr, mais ouais. sauf que j'avais l'impression qu'il faisait beaucoup ça euh, dernièrement. Enfin, ouais, parce euh, qu'il n'avait euh, qu plus de succès, bah, il n'avait plus l'opportunité ah, voilà. de faire des, des films. Voilà. Et, et tu le voyais que... beaucoup partout, quoi. Oui, oui, sans oui. savoir qui c'était, situé un peu par ouais. cinéphile, euh,
2: voilà. de l'intérim, quoi.
0: Ouais, bah un peu, mais ouais, mais c'est vrai que si t'as pas ouais. cette connaissance
3: là, celle de, celle de, que Mathieu vient de nous présenter un petit peu de, de qui il a été Et de ce qu'il a fait pour le cinéma. Oui, bah voilà. Quand tu le vois dans une série, tu vas euh, pas tilté. Ouais, tu bah c'est le vieux que tu vois régulièrement, tu vois. C'est généralement... le vieux dandy qui apparaît. Ouais, voilà, c'est ça qui de temps en temps a un rôle un peu un peu sérieux, mais mais vraiment très euh, très mmh. en filigrane où tu le vois très peu. Il intervient un tout petit peu. C'est c'est la tierce personne qu'on va voir parce que c'est la référence à ce moment-là et puis euh, voilà, ça passe dans l'histoire.
0: C'est vrai que tu tu lis tu, tu pas ce truc-là, tu peux pas le savoir. Mais il vrai. était plus connu en tant qu'acteur ou réalisateur, finalement
1: bah Par la suite, en, en tant que comédien, en fait. Maintenant, en fait, on, comme tu le disais, on le connaît plus en tant que comédien, mais à l'époque, c'était vraiment un cinéaste accompli et reconnu, et connu de, aussi bien dans le métier que par le public. Et il jouait tout le temps dans les films qu'il réalise Non, 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 non. Okay. non, ça devenait de plus en plus rare. Mais en, en fait, pour vous dire, il était vraiment devenu... Ben, euh, c'est ces couples stars avec Sibylle Shepherd, c'était ça. C'est comme les couples stars qu'on a mm -hmm. maintenant, enfin dans les débuts des années 70, dans la presse, tu vois, après à scandale, on les voyait constamment. En plus, il y a un truc assez rigolo, enfin non, c'est pas rigolo, c'est glauque, mais je, je suis obligé de le raconter.
0: C'est souvent de ça va de. Qui <rire> <J 'ai vraiment rire> ensemble
1: ensemble. donc il est en couple avec Sibylle Shepherd de 71 à 1980. En 80, il, y a, il réalise le film Tout Monde Rier, donc c'est avec Audrey Hepburn et Ben Gazzara. Sur ce tournage, il rencontre une nana s'appelle Dorothy Strater. C'est une playmate. Elle a 20 ans, on ouais. voit un peu le délire, donc forcément, il tombe amoureux. Elle, euh, la fameuse Dorothy, elle est en couple avec un gars qui s'appelle Paul Snyder. C'est pas un gars très très sympa ce monsieur, mais pas du ah, tout. Okay. Et elle se sépare de lui, ils sont en instance de divorce. Pareil, Peter Bogdanovich qui aime bien se montrer, ils font la une aussi de toute la presse un peu à scandale, tu les vois bras dessus, bras dessous, le Paul Snyder il apprécie pas des masses. Mmh. Il va aller voir Dorothy, le 14 août 1980, il a viol, il assassine et se suicide.
0: Oh la vache Ouais.
1: Ça n'aura pas duré plus longtemps plus leur, le, le, le
0: rigolo, là, du coup. Je mais
1: le truc, moi qui me fait un peu sourire, c'est pas drôle non plus, hein. mais euh, 8 ans plus tard, en 1988, Bogdanovich, bah, il va épouser en fait, la sœur de Dorothy. Il dit ça reste en famille, il va épouser euh, Louis Strater, ah, ah, Avec qui il va divorcer en 2001 Ah les mecs euh, donc, tu sais Et là il y écoute, a la le gros
2: Magnota qui arrive Ah oui <rire> <rire> Ouais c'est ça Et une question, moi j'ai lu que c'était aussi un critique de cinéma Mais dans quel sens, il participait à quoi, il le faisait comment Au ce... début, en fait au,
1: au début de sa carrière Quand parallèlement au fait qu'il était comédien Qui achetait un petit peu à droite et à gauche Il a aussi fait des critiques dans, dans la presse Mais ça n'a pas duré longtemps, il, était, il est connu Maintenant, on le connaît surtout comme une espèce d'historien du cinéma, D'accord. à travers ses documentaires. D'ailleurs, son dernier film, c'est un film documentaire qui est sorti en 2018, si je me souviens bien, euh, que j'ai pas vu pour le coup, euh, consacré à Buster Keaton. Le film euh, qu'il a, qu a réalisé en 71 ou 75, je ne sais plus, euh, sur euh, John Ford, c'est devenu un classique du documentaire euh, dédié à un cinéaste. Vous pouvez le voir, je crois qu'il passe quasiment toute l'année sur la chaîne TSM Cinéma. C'est un super doc. Vraiment, mais c'est fabuleux.
3: J'ai découvert Buster Keaton il y a très, très peu de temps, c'est un fou furieux. Ouais, ouais, ouais je ne savais pas, un, hein, mais... Euh... Ah ouais, il il relègue beaucoup de choses que j'ai vues jusque-là au, au rang d'enfantillage. De, hein. C'est un truc, c'est mec qui est taré. Hein. Mais
1: ouais. on, on en parlait il y a pas si longtemps quand on parlait de Jackie Chan, c'est mm. une des références, tu vois, de, à Jackie, de Jackie Chan. Au-delà même de Bruce Lee, il y, des, il y a des séquences en fait dans Polystory euh, que Jackie Chan, il, bah, il, il copie en fait, c'est son. Il a pas... copié Bebel. Hein, bah ouais, 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 mais mais vraiment des séquences. Je sais pas si vous vous souvenez quand il s'accroche à un bus, euh, Jackie Chan avec un parapluie. C'est une séquence. Oui, Buster
3: Keaton quand il échappe au, au mec qui le poursuit. C'est ça, avec une espèce de, de trame. Comme il fait
1: pour pas perdre son bras. Non, mais c'est incroyable. Et Buster Keaton, bah, Buster, c'est-à-dire cascou C'est <coughs> <C> <coughs> moi je conseille... Alors, Le nom maintenant de l'autrice m'échappe. Il y a un roman qui est fabuleux, euh, on... qui parle de Peter, de... de Buster Keaton, de son enfance. Il a commencé au théâtre sur les planches avec ses, avec ses parents. Son père le prenait. Pour, faire le jeter, ah, hein, je de la scène. Ça. Ouais, c'est ça. Le balancer en coulisses, le jeter de la scène, pour faire rire le public. Et le gamin, il revenait, et tout, avec deux, trois boss. Et c'était ça. <rire> avec deux, trois boss.
0: Hey, papa, tu me relances.
1: Et, et, en fait, toute sa carrière, en fait, le début de sa carrière, c'est ça, c'était faire des cascades. Okay. Et, et le, bon, maintenant, bah on oh, dérive un petit peu sur, mais juste pour finir là-dessus, mm -hmm. quand vous voyez Buster Keaton, j'avais déjà vu son visage impassible, mm -hmm. Il n'exprime rien par son, par son visage. On en parlait quand on parlait du film euh, Boulevard du Crépuscule, donc ouais. les masques de cire. Et c'est ça, lui, en fait, il exprimait tout par la gestuelle, par le corps, par qu'il exprime par, ouais, par, ce, par le mouvement. On en parlait aussi quand on parlait de Mad Max. Enfin, Mad Max. Si vous regardez Mad Max et si vous regardez Le Mécano de la Générale de Buster Keaton, vous allez halluciner par la puissance du mouvement, la puissance cinétique des deux films qui sont extrêmement liés. Mmh. Non, il faut regarder les films de Buster Keaton, je ne les répéterai jamais assez. C'est dinguissime. Ouais, c'est ouf. Ok,
2: on va passer. Euh, mais merci pour cette belle hommage. Tu nous as, ouais. pour, tu nous as appris beaucoup de choses. Et du coup, ça que donne
0: plus. envie de de, de découvrir euh, qui était Bogdanovic. Euh, ouais, 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 bah vraiment. Du coup, enfin ces films, s'intéresser un peu plus, ouais, parce que souvent des gens effectivement meurent. Il y a Des hommages, tu sais pas trop qui c'est, et à après, surveiller, ils vont pas Rétrospectivement, procéder. tu regardes et tu dis Ah, oh, putain, j'ai lu. Ouais, bon, Peut-être bah, faire ouais, des bon. trucs un peu, euh,
3: des retrospectives et des choses un peu sympas. Peut-être sur Arte si on a de la chance, ou des trucs un peu. Non, il pas...
1: bah, y en a peut-être. J'avoue, j'ai pas regardé. Alors, moi, je les ai en DVD, mais euh, j'ai pas eu de rétrospective. Après, vous savez, il y a, a d'autres cinéastes majeurs du Nouvel Hollywood. Tout, tout le monde a oublié. Il y a ouais. des Bob Rafelson, des Al le, le scénariste Robert Town. C'était des mecs, mais des, des personnages, des personnalités majeures tu vois, du Nouvel Hollywood. Mm. Mais, tout le monde s'en fout enfin tout le monde les a oubliés on, on pense encore aujourd'hui à Lucas Spielberg Scorsese Coppola pour certains tu vois ou de Palma mais vraiment ce qu'il en reste ceux qui ont réussi à traverser les décennies c'est vraiment ce voilà Spielberg Scorsese finalement aujourd'hui les films qu'on voit encore de cet héritage là même Friedkin Friedkin c'est un peu oublié tu vois mmh. Chimino, bon le pauvre est décédé mais Chimino, c'est enfin on n'en parle même plus il y a éventuellement lui qui, qui a qui a navigué un petit peu parallèlement à ça c'est euh, Terrence Malick ah oui, ok. Ouais. Même même Kubrick, Kubrick, il n'a jamais été vraiment euh, associé au Nouvel Hollywood. Mmh. C'est un peu cette génération, tu vois, des, mmh. enfin, un peu plus un peu plus âgé que les que les Scorsese, Spielberg, mais un peu de cette la génération des, ouais, C'est des...
3: peut-être aussi parce que leur, ces films sont moins accessibles aussi, je pense, non bah, ça
1: joue peut-être, ouais. Ouais, enfin, alors à l'époque, les films de Kubrick, tu veux dire Ouais, euh, Kubrick. Exemple, ou bah,
3: Malik, ou quoi, je veux dire, c'est un public particulier. Hein. Quand on a vu un, faut, pour aller voir le deuxième, tu te, tu te poses quand même la question.
1: Bah, Ma Malik, en fait, son premier film, The Badlands, c'est un, un succès. C'est euh, Vraiment, quand tu vois The Badlands, c'est typiquement un film du nouvel Hollywood. C'est un road movie avec euh, un couple. C'est le film qui annonce euh, Tueur en est, ce genre de film, tu vois, bon. on est vraiment là-dedans. Et euh, avec Martin Sheen qui joue une espèce de, de James Dean. Et euh, vraiment, ça, c'est un film qui annonce, tu vois, le, le, le nouvel Hollywood. Après, effectivement, il va un petit peu s'en éloigner. Kubrick, lui, il est à la marge de tout, en fait. <rire> c'est En fait, Kubrick, tu peux, c'est une entité cinématographique à lui tout seul. Ouais, il n'est ouais. pas identifié euh, nouvel Hollywood. Il est Stanley Kubrick. Oui, est il a eu des succès.
3: Ouais, mais c'est ça. Ils sont connus pour certaines de leurs œuvres, euh, de leurs premières œuvres ou les œuvres qui ont fait le plus par les deux qui les ont définies on va dire plus ou moins dans la mémoire du cinéma mais c'est c'est euh, je veux dire si tu prends nous déjà nous notre génération à nous il faut déjà faire un travail pour voir ces films là où on les a vus parce que ça passait encore à la télé ou quoi mais déjà au cinéma on les a pas vus pour voir tu vois ce que je veux dire comment est-ce que tu touches les nouvelles générations de de, de après, cinéphiles
1: après il y, y a des films quand même emblématiques du nouvel hollywood qui encore aujourd'hui à mon sens sont quand même même si tu les as pas vus sont connus toi easy rider taxi driver les parrains oui mais c'est ce que je dis c'est une sorte
3: de, de legacy un peu c'est à dire les mecs ont, ont marqué leur temps et ont, et ont marqué le cinéma par des œuvres majeures qui sont devenues des œuvres cultes, puis des classiques et c'est des choses que, que ça tu peux éventuellement aller les voir mais c'est ça qui comment dire ça, ça définit un style de, de, de cinéma à une époque mais ces gens là quand ils ont, ils ont évolué et les films qu'ils ont fait par la suite ressemblent pas forcément à ce qu'ils ont fait au départ ce pourquoi ils sont vraiment réputés ou connus. Tu veux
1: dire, ce, ce en fait ceux qu'on connaît encore aujourd'hui, les Scorsese et Spielberg, tu vois, qui se sont démarqués en fait ah, de bon, leurs là, premiers films.
3: particulier ouais, parce que le mec a réussi. À... Là, c'est des gars qui sont
0: restés réguliers. Dans, oui, c'est des gars qui ont réussi à s'adapter. C'est euh... vrai que ça joue beaucoup s'adapter. Hein. C'est ouais, ouais. important. Hein. Ça a
1: été plus compliqué effectivement pour Chimino, Ou même pour pour Coppola, pour Coppola, les années 80 c'est la dégringolade. Alors qu'il y a ah.
3: Comme tu disais, freaking, qui a été un peu en danse, oui, dans, oui. dans la réception, enfin, en mais tout cas, oui. dans, 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 mmh. dans
1: l'accueil critique. Mais le pr problème, bah, tu as tout à fait raison, en fait, le problème, c'est un problème de, de réception. Je pense à un Coppola. Coppola, c'est véritablement, et c'est pas juste le film, mais c'est véritablement le parrain de cette génération-là, du nouvel Hollywood. C'est lui qui lance le Lucas, tu vois, Spielberg, enfin, ouais. avec Lucas, ils vont faire euh, la compagnie Z-Trop. C'est euh, vraiment le fer de lance. Mais euh, Coppola, dans les années 80, c'est vrai que ça va être la dégringolade, mais non pas qualitativement parce qu'il y a des putains de chefs-d'oeuvre dans les années 80, oui. sauf que personne ne va, ne va les voir parce qu'il n'est pas à l'heure. Comme disait tu vois, Deleuze, c'est être à l'heure, en fait, mm -hmm. les films de, de, de son époque. Mais euh, ouais, c'est dommage. C'est pour ça que Coppola, tu l'entends le, plus, il a du mal tu vois, à produire ses films. C enfin, c un, Scorsese, comme je disais, Scorsese comme Spielberg. Bon, Spielberg, il est au-delà au de ça. Hein. Mais c'est des mecs euh, qui sont renouvelés à chaque fois et qui, euh, qui étaient toujours... Euh, dans le zeitgeist, hein, le, dans l'air du temps. Mmh. On va passer tout à autre chose. On va passer au Chevalier Vert. The Green Knight. C'est dommage, hein, parce que sur Nouvelle Hollywood, on pourrait gloser ouais, On, deux on fera, si tu veux,
2: <rire> on organisera une émission, <rire> un enregistrement spécial. Et puis euh, on, et on, fera, et
1: on fera venir, je, juste une petite parenthèse. On fera venir Spielberg ici, <rire> <rire> un exclusivité On fera venir Jean-Baptiste Non mais Ce serait vraiment un, un miracle, mais Jean-Baptiste Thorey... que tu, tu l'as croisé. Non non pas du tout. J'aurais bien voulu parce que Jean-Baptiste Torré était justement était présent il y a pas longtemps au, au Star au Star Syntax pour présenter son dernier documentaire consacré à Michael Chimino. Si vous voulez en apprendre plus sur le nouvel Hollywood, bah regardez les vidéos, lisez les bouquins de Jean-Baptiste Torré enfin en France c'est euh, voilà c'est l'alpha l'oméga, c'est le le, le bréviaire tu vois du, du nouvel Hollywood, c'est lui la, ouais, la ref, voilà la ref, c'est ça que je cherchais. Et sinon, il faut lire le film de de mince, comment il s'appelle Biskin, qui avait écrit le nouvel Hollywood. Très bien,
2: OK. Prime vidéo, la nouvelle génération du cinéma. <rire> Prime vidéo. <rire> bon alors, The chevalier vert, le Chevalier Vert. Chevalier Vert. Tu l'as mmh. vu mmh. Tu as aimé mmh. <rire> Tu le regarderas à nouveau
0: <rire> Je mets des coups dans ma tête. Mmh. Tu le conseilles Alors, euh, Chevalier Vert, moi, je l'attendais beaucoup. Euh, bah déjà il y avait une sorte d'anticipation enfin c'était vraiment attendu parce que déjà on savait qu'en France il galérait à trouver un, un distributeur donc il y avait tout ce côté un peu euh, un peu un peu tu vois euh, ouais, objet exemple, caché des, des,
3: des festoches et tout hein, c'est ça
0: euh, alors ça je sais pas s'il a fait non je crois pas hein, il, il était, était vraiment ouais. Ouais. mais du coup euh, moi j'avais vu le trailer qui m'avait super emballé parce qu'il y avait un côté très euh, production A24 héréditary Hereditary Aster
1: justement dans le côté... bah, justement eh bah, non très éthéré bah, tu veux si. dire euh, je, alors je, je, moi, je ça voulais, commence. Je, non, je vais pas, pas t'interrompre, mais justement euh, quand tu sais que c'est A24, ben bah, moi je, je ça me choque pas le, le résultat du, du film, ça me choque moins, ça me choque pas du coup parce que c'est David Lowery parce que je connais son cinéma et surtout parce que c'est produit par A24. Donc ça correspond complètement au, à l'image, tu vois de, de ce cinéma-là, un peu élégiaque, un peu éthéré comme tu dis de, des produits oui, oui. A24. Mais moi je m'attendais
0: beaucoup plus si tu veux beaucoup plus être euh, dans le côté euh, malaisant, dans le côté euh, euh, gênant euh, peut-être que j'ai une mauvaise idée des films euh, habituellement à 24 quoi oui, hein, celui là est pas, il hein. a plus un pendant fable ouais voilà ouais. et puis contemplatif euh, après je me suis peut-être fait avoir par le trailer non. qui montrait euh, qui montrait, euh, qui, montrait euh, qui montrait une action moi je m'attendais peut-être à de, un peu d'héroïque okay. fantaisie, tu vois euh, un truc euh, là, je, là je te rejoins je là il a trompé voilà là je m'attendais un petit peu un petit peu plus de Je dire, encore, arrêter de regarder c'est con mais oui, tu regarder les trailers c'est une horreur. Attends t'es quand même hypé par Je quelque sais. chose bien tu Bien sûr vois. bien sûr mais à chaque fois ça vend des,
1: des mais... trucs sont. Ah, mais alors si on, est... on aurait pas vu le trailer euh, qui autour de cette table connaît David Lowery. Non non, non. Ouais. on l'aurait pas traité aujourd'hui. C'est vrai. Je, je voulais, franchement, moi, je l'aurais peut-être recommandé parce que je connais son cinéma et que j'adore son cinéma, mais on De, en aurait pas parlé sinon.
0: Après, tu sais qu'il y a Dev Patel, tu as euh, ben, Vikander, be... tu, tu vois, c'est, euh, c'est ouais, quand mais... même, il y a quelque chose, quoi.
1: Ah, ouais, mais Dev Patel, alors, j'aime beaucoup le comédien, en plus, je le trouve très bon dans ce film. C'est pas des têtes d'affiche encore non, pas sûr, tu vois. De, sûr. Dev Patel, quand il fait, quand il, il a joué dans des films qui ont marqué, c'est parce que derrière, il y avait un concept, tu vois. Mmh. Que je pense, tu as. Euh, bah le film qu'il a fait connaître, euh, Danny Boyle, tu Slim vois. Dog. Bah c'est ça. Hein. Personne sait qui c'est avant. Ou quand il tourne, oui. euh, quand il tourne euh, mince, chez notre ami euh, Ned Blumkamp. Bah, tu, tu regardes pas Chappie pour euh, Dev Patel, tu vois non mais, non mais tu, tu vois ce que je veux dire. Voilà. <rire> <rire> oui c'est ça qu'on voit cinq minutes donc Du coup tu l'as pour lui. Mais regarde, <rire> c'est
3: la même chose. Hein. Je suis désolé les mecs. Euh, ils, ils, quand tu, tu lis le cast un peu du truc, et dans d'autres dans, dans films encore là aussi où ils mettent en avant sur la promo. Les grands noms, tu vois. Ouais. Euh, prenons, bah, tu mmh. vois, tu prends Licorice Pizza euh, dont on parlera, ou dont on a parlé, je ne sais plus. On, dont on parlera. On, parle, ah, dont on, parle, on parlera, on va parler, parler tout à l'heure. Hein. Et, euh, et ce, euh, ce, 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 ce truc-là, quand tu vois euh, les, les noms qui sont mis en avant, putain, mais les mecs, ils ne pas les, les rôles les plus importants de ce film, et loin de là. Mais c'est eux, donc... Ouais, on mais te cite en Oui, non, mais Licorice Pizza, en
1: fait, la, la marque, c'est Paul Thomas Anderson. C'est comme oui. Tarantino, c'est la, la marque, tu vas pour voir un film Paul Thomas Anderson. Là, dans, dans The Green Knight... Euh, moi, là où je te rejoins Lolo, c'est effectivement quand tu vois le, le trailer. Moi, j'ai le sentiment de prime abord que c'est. Alors, c'est le, le seigneur des anneaux, en plus light, en, tu vois, avec moins de budget, mais on va me vendre quelque chose d'épique. Moi,
0: moi, on me vendait un côté malaisant, un truc malaisant aussi. Moi, je, 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 moi, je voyais un peu, il y avait de l'héréditarie là-dedans, un peu de. Pas de Midsummer, mais si tu veux, il y avait un côté un peu, il te prend, il te prend voilà, au cerveau et il te. Il bon, le film essaye de faire ça un petit peu. Mais tu sens que il veut quand même raconter donc ça, ça, la fable de Gauvin, quoi, euh, le chevalier, etc. Donc c'est ouais, la, la fable Arthurienne. Déjà, moi je la connaissais pas. La fable, j'ai regardé après, après le film pour savoir de quoi ça parlait, etc. Donc déjà, je conseille aux gens qui veulent voir ce film éventuellement de lire avant, de connaître l'histoire. Ça peut peut-être un peu guider pendant que tu regardes le film. Euh, après, moi ce que je reproche au film, c'est euh, bon, les scènes, euh, les, les dialogues sont plutôt bien écrits. Par contre. Euh, je me suis fait, mais je me suis emmerdé à un point à des moments. Il euh, y a des scènes où c'est très contemplatif. Alors, euh, je, je savais pas trop quoi euh, penser de certaines scènes parce que peut-être je les comprenais pas. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Bon, le côté esthétique, il est très très beau. Il euh, y a des couleurs euh, assez magnifiques, euh, la, je suis la lumière. Euh, euh, voilà, pour ce côté-là, euh, j'en je, ai eu pour mon argent entre guillemets. Mais par contre, des fois, j'ai l'impression que c'est très pompeux. Quoi, il veut raconter des trucs euh, que des fois les gens ben, connaissent pas. Euh, et puis ben bah, tu comprends pas trop ce qui se passe et que c'est très long et euh, voilà je me suis je me suis quand même globalement ennuyé face au film même si j'ai trouvé oh, vraiment non, a, mais j'ai même ma vie mais il y a des dialogues des dialogues j'ai adoré cool. ce film j'ai oui, beaucoup aimé l'acteur que... euh, j'ai oublié son nom l'acteur je crois qu'il est australien euh, qui, euh, Joel, ah Joel Egerton ouais oui euh, lui, oui je oui, oui. lui, lui, lui je sais pas s'il est australien mais bref j'ai bien aimé je crois j'ai bien aimé son rôle dans le film notamment certaines certaines scènes où il il y a des discutes dans son château, qui sont assis avec lui. C'était pas mal, mmh. mais sinon globalement, je me, suis, je me suis atrocement fait chier, quoi. Euh, même si je l'ai trouvé très beau. Rassure.
1: Moi, alors, très rapidement, hein, je ne vais pas m'étendre, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, généralement, moi, j'ai un défaut. Il y a des films que je regarde avec une, un œil un peu analytique. Tu vois et, euh, pour, et ce film-là, je ne l'ai regardé qu'une seule fois parce que je ne veux pas me priver d'un nouveau visionnage avec peut-être un regard plus analytique. Mais je me suis laissé, mais vraiment porter, transporter. Par, par la beauté, tu vois, mais élégiaque du film, par la beauté formelle du, du film qui m'a mais, mais transporté au niveau des, des émotions. C'est un film qui, pour moi, est, je sais pas, sensuel et sensitif. Mais clairement, quand, quand moi, je, je voyais ces images dès, dès que ça commence, c'est euh, un tableau qui s'anime. La, la première séquence, tu vois, avec ce plan fixe, tu ne pas trop ce qui se passe, tu vois des animaux, tu vois une baraque, au loin, tu vois quelque chose qui brûle. Mais ça se oui, fait petit à petit et. Tout ça en fait, c'est du mouvement dans le cadre qui moi m'a tout de suite happé. Mm -hmm. Et puis il y a des séquences, enfin, bah, je sais pas d'une du, telle beauté, j'ai alors, c'est vrai,
0: vrai que c'est il je... y a des séquences qui sont très très belles, ouais.
1: Ah ouais, et, et moi en fait toute cette beauté formelle, elle m'a subjugué. Et le, le rythme dont tu parles, ben bah, moi j'ai trouvé justement qu'il était mais il était adéquat au possible. La, la durée des plans, la durée des séquences, elle participe justement à ce mouvement, et, et au pourquoi, en fait, et, au développement du récit. Lui, on va, on va le dire rapidement, c'est une, c'est une quête initiatique. Il fait un peu le malin. En fait, on, il, il, parce qu'il a besoin de, de se révéler dans cette mythologie de la geste ar arthurienne.
0: Oui, c'est ça, ça. ça. Il veut être un, il veut être un héros. Parce que, parce que dans nouveau. le film, ouais. comme
1: c'est présenté à la différence, euh, du récit arthurien, il n'est pas à la table ronde. Donc, Exactement. lui, on, on c'est vrai, il est pas légitime, est... Bah, est être, mais de il est même sens. pas chevalier. Non, bah non, il est pas chevalier du tout pour l'instant.
3: Il est juste de, est une relation il vit de oisiveté, de relations euh, de sang du roi d'Arthur. C'est ce oui, oui, ça, c'est le neveu, fils de f... sa sœur. Ouais, c'est voilà. ça, c'est le neveu. Il vit de sa condition, quoi.
1: C'est ça, il vit d'oisiveté et puis de petits plaisirs. Mais en fait, il lui manque quelque chose, c'est de s'inscrire justement dans cette geste arthurienne et de s'inscrire dans cette mythologie. Donc, il va faire le mal. D'avoir un destin, en fait. Voilà. Donc, quand il y a le chevalier vert qui vient. Ouais, non, c'est
2: juste parce que moi, je
3: qu'on je, je, m'explique, comme dit, moi, je connais pas euh, la fable non plus, mais euh, la, la, la pression que j'ai eue au début, c'est-à-dire, c'est qu'effectivement, donc il est, il est quand même noble parce que, donc, de, de, de son par le sang. Par le sang, oui. Mais il n'est pas chevalier par ses actes, tu vois, comme il lui explique qu'à un moment donné, il dit moi, j'ai rien à raconter, j'ai rien fait d'héroïque. Euh, il le dit. Oh, le roi lui demande de lui raconter un truc. Et là, en fait, si j'ai bien compris, le rituel qui déclenche justement cette euh, ce, 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 cette quête cette quête initiatique c'est sa mère qui fait un truc et est un peu l'impression qu'elle est saoulée euh, bah de son comportement justement qu'il n'est pas du tout un comportement de chevalier c'est-à-dire il, mmh. il voit des femmes de euh, de petite vertu enfin mais il, est, il passe ses nuits tout le temps avec la même est ça, il ouais. est plus ou moins amoureux mais non oui enfin, bah, bref, il, bah, il est amoureux il mais il, a, il a une vie
1: dissolue et faite de plaisir ouais
3: donc en gros c'est ça il picore il y en a, il il a d'autres autour de il <rire>
1: Il moi, je me sens pas aussi. concerné, mais non. je voudrais bien. Hein. <rire> si si l'occasion <rire> se présente, moi, là, une vie dissolue, j'en veux une. Allo, allo, il y a quelqu'un <rire>
3: oui, bah, et, et du coup, je me suis dit, mais alors en fait, euh, d'accord, bon, bah, c'est sa mère qui est un peu mystique, on sait pas trop. Enfin, on nous explique vraiment pas grand chose, tu vois. C'est ouais, on... aussi ça qui m'a un petit peu. Euh, comment dire J'ai eu du mal. Euh, pas, pas du mal. Il y a plein de choses que j'ai aimé aussi, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit. Pourquoi, en fait On lui fait faire ça euh, Quelle est la finalité tu, de cette histoire ça.
0: Tu comprends le principe du film qui est la quête initiatique. Ça, tu comprends sans problème. Mais j'ai l'impression qu'il te il laisse, comme tu le dis, beaucoup d'indices ou beaucoup de choses que toi, tu dois essayer de comprendre ou tu dois essayer de te renseigner pour savoir ce que c'est. Et ça, c'est un effort qui, 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 me, qui me gonfle un peu des fois. quoi. Euh, J'ai pas envie d'aller sur la page Wikipédia juste après le film pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai envie qu'on me l'explique, que ce soit par une narration environnementale, que ce soit euh, dans le film, que ce soit tu vois, euh, distillé dans le film. Mais j voilà, donne-moi plus d'éléments pour que je puisse te suivre. J'ai envie... Mmh. Euh, euh, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans le film, et des fois je me sentais un peu perdu. Même si, comme je le répète, j'ai trouvé le film très beau, et il y a des scènes où je me suis dit ah je me fais chier, mais c'est super beau.
1: Mais c'est marrant parce qu'en fait moi, mais c'est bizarre, j'ai pas perçu ça du tout. Moi en fait, mmh. les enjeux euh, narratifs, je bah, j'ai trouvé évidents justement par euh, bah, simplement par la mise en scène, par le déroulement, tu vois, de, de l'intrigue. Quand vous me dites on comprend pas le pourquoi, mais je, je vous avoue que moi alors j'ai peut-être mon tort. Ça ne posait aucun problème. Mmh. Tu sais, quand lui, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a besoin de se révéler en tant que héros, parce qu'il faut qu'il s'inscrive dans le mythe, dans la mythologie. Il va faire cet acte qui devrait être un acte héroïque, mais qui est un acte de bêtise, tu vois, de, de couper la, la, tête la tête du chevalier du vert. Mais parce qu'il fait ça, parce que, du coup, en coupant la tête du, du, du gars, mais il s'inscrit dans cette, dans cette mythologie. Tu vois, il dit voilà, il ne va pas juste lui, lui couper le doigt il, il, il va montrer aux autres mais je, je mérite tu
3: vois. oui c'est ça c'est qu'il il va tout de suite dans l'excès parce qu'il sait ça. pas gérer en fait ce, ce moment là quoi d'ailleurs il lui dit lui dit c'est pas ça qu'on va faire ouais. c'est que toi tu vas porter ton coup et dans un an tu auras le même c'est ça enfin, à et... ce moment là moi je je, enfin, je sais pas je
1: coupe pas la tête <rire> Oui, mais... vois, je... ben bien sûr, moi je lui caressé le menton. Non, ben et on en, en parle plus. Ouais, ouais, bon, on on va, tu va, et va, tu aurais rien promener, à raconter en... du coup. Tu serais pas et chevalier. Et je, serais... Hein. Et je serais, mais moi de toute façon, je, je serais jamais chevalier. Hein. On <rire> va pas se mentir. Déjà, l'uniforme, enfin l'uniforme, le... ça ne me va pas. l'armure le... ne me va pas. Mais après, ce qui se passe, c'est que du coup, quand il part, parce oui. qu'un an, c'est cool. Il y a ce parcours initiatique. Mais moi, ça ne me surprend pas que tu vois qu'il y a la longueur des plans et le rythme. C'est parce que il sait très bien qu'il va vers sa mort et qui va pas tu vois euh, au galop vers ta mort tu vois et euh, moi tout ça ça ça, ça ne me surprend pas parce que tout son parcours est fait alors il y a bien sûr comme tantôt parcours initiatique il y a certaines embûches il y a des, il y a des rencontres tu vois qui vont le construire et et tout ça toutes ces rencontres là vont construire le le final
3: moi j'ai adoré que... le renard
2: oui il
1: est
3: très oui, oui. j'adore il, il est beau ce renard au milieu ah, oui. de ce, justement tu vois dans ce, alors c'est visuel hein ça reste très, très visuel bon, j'aime les renards mais le renard dire, mais bon <rire> il veut dire quoi le renard
0: il a une signification, non bah C'est rusé, c'est fourbe.
3: Ouais, et puis il est... <rire> un peu comme toi <rire> C'est ça. Non, effectivement, bah c'est peut-être quelque chose qu en fait, qui va l'aider, je pense aussi à un moment donné dans sa, dans sa quête. Euh, toi, est le qu renard, lui, échafouin il est, bon, il est complètement perdu. Ben, lui, il est perdu à un moment donné, complètement. Il sait mmh. plus du tout où il va. D'ailleurs, ça m'a toujours fait kiffer, ça, les mecs qui font. Vous allez où Au nord. <rire> ok. Ah oui, si tu Mais donc, là. Là, il y a le panneau nord. nord. <rire> Alors, on m'a dit que la chapelle était au nord. Hein. Je vais la trouver, vous inquiétez pas. C'est quand même Et... large, le nord.
0: Tu regardes, t'es là, bon, euh, plutôt à droite, <rire> à gauche. Euh, Selon <rire> comment on se place. Ouais. Euh... <rire> tu crois, que... la chapelle verte, c'est par là Et là coup tu marches. Deux jours après. Mais vous n'êtes pas du tout
4: au nord, monsieur, c'est l'est.
0: Et là tu recommences. Et le mec, il arrive à un an près, pile poil à l'heure qu'il faut à la bonne chapelle. Non mais là, gars, là vous êtes en train de vous... Mais oui, la légende. Mais Peu importe.
3: Voilà, donc du coup, cette rencontre qui se passe avec lui, il y a même un moment... Il y, y a des choses dans cette immensité, immensité, tu vois, quand tu le vois, lui, tout petit, puis il, il prend, il y a souvent des grands, grands, grands panoramas, et puis souvent, en plus, sont des, ça m'a fait penser un petit peu euh, au dernier jeu d'Hideo de, Kojima. Death Stranding. A, ouais, Death Stranding, oui, tu vois, où, as, ouais. où justement, t'as ces, euh, t'es dans es dans cette nature absolument vide et sauvage quoi mis à part quand il est un peu dans la forêt mais même dans la forêt mis à part les arbres il y a toujours un peu ce filtre
0: vert il y a, il y a comme un ça. gigantisme de de
3: l'environnement ouais, il y a quelque quoi. chose lui il est vraiment minuscule là au milieu de mais par exemple la, la,
1: la, belle, la belle séquence avec le, les géants ah, ouais. oui. oh, oh, mais les, sur la colline là non mais c'est fantastique mmh, ouais. parce que ce... alors c'est en plan en plan large qui permet tu vois avec une focus là euh, ouais une focale as euh, courte pour permettre hein, ce plan large mmh. où lui effectivement il est noyé dans cette immensité et euh, des, des paysages et aussi des, 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 géants. des géants quand tu vois l'abondance effectivement c'est très trompeur tu penses qu'ils auront une influence qu'il va se passer quelque chose dans le récit ils, ont juste mais, de passage. Mais ils sont de passage et c'est ça en mmh. fait qui, qui, aussi c'est la beauté aussi du geste c'est-à-dire ouais. que cette rencontre là elle l'inscrit aussi dans quelque chose dans quelque chose de fantastique mmh. et, et, et cette légende là est indissociable tu as de l'élément fantastique je... T'as réussi à me faire changer la vie. Non non mais moi, très honnête très Non mais Mike, <rire> pas Blague à part, je, je, Comme je disais tout à j'ai volontairement j'ai pas encore vu le, le film parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui vont m'agacer dans le film, comme le, le disait Laurie, ce que je pourrais trouver ennuyeux ou quoi. Moi, il y a peut-être des conditions pour le film. Moi, j'étais dans un état d'esprit où je me suis vraiment laissé mais mmh. happé, tu vois, par la, par la beauté formelle et la longueur des plans et la durée des, des séquences. Mais ben, je trouvais que tout se justifiait ouais pour pour me porter dans cette mythologie mais totalement élégiaque qui est passionnante moi j'ai vraiment beaucoup aimé
3: ouais et puis le le, le porte à faux aussi entre le justement tu vois quand t'as des quêtes initiatiques comme ça généralement les mecs sont des mecs euh, courageux forts capables mmh. et là on a le pendant un peu c'est l'anti héros quoi bien le bien mec bien. il est quoi euh, il, il est il est il anticipe rien du tout mmh. il se fait piéger facilement il se perd tu vois, il est, il est, il est, il est complètement euh, paumé. Enfin, tu le sens que lui, livré à lui-même dans la nature, c'est, hein il sait rien faire, quoi. Il n'arrive pas à allumer de
1: feu, il sait pas se trouver à bouffer, et il sait pas chasser. Enfin, et il, comme tu il le disais, il sait rien faire. Et quoi. regarde par rapport à la fin, tu vois, lui, il va vers son destin parce que il se sent un petit peu obligé, hein, parce qu'il faut qu'il aille à l'encontre de son destin. Mais à la fin, il est prêt à abandonner parce que il sait que il marchait vers une mort certaine. Et là, au moment où c'est censé, tu vois, se dérouler, il, il a, il a deux doigts, sais de, bah, de rejeter son, ce destin héroïque mmh. et ce sacrifice. Et là, là, la, la, moi je trouve que la séquence de, enfin, j'ai dit une séquence de flashback, pas du tout, c'est une séquence de Flash Forward, mais euh, euh, oui, imaginée oui, tu vois, est très poétique. Moi, je la trouve magnifique, tu vois, où tu vois ouais, le, pas mal, comment, pas mal. comment il serait, tu vois, en étant roi. Mmh. Que, ce qu'adviendra, tu vois, son avenir s'il était roi. Et je sais pas si vous avez vu, euh, tu vois, le, le plan en fait post générique. Je ne euh, oui, 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 ouais. sais pas avec sais la, plus avec plus la plus si. couronne. Oui, oui, la petite. Voilà, la petite. Eh, mais, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est une nouvelle porte d'entrée, enfin une nouvelle porte, tu vois, pour, pour euh, euh, tendre vers autre chose, mmh. tu vois. Surtout à l'époque à laquelle ça s'inscrit, parce que voilà, on va pas se mentir, il y a des allégories, tu vois, aussi bien pour la nature avec le, le chevalet vert. Il y a aussi toute cette imagerie un peu, voilà, de l'héroïsme, comme tu disais, qui n'est pas obligatoirement euh, viril. Et qui est voilà, tu peux être quoi, comme tu disais. Et en, et en même temps, la la, la finalité, c'est que peut-être le roi ben, pourrait devenir une reine. Peut-être que l'avenir s'inscrit vois mmh. différemment. Enfin je, enfin, je sais pas moi, les les, les possibilités de tout ce qui nous était montré, je trouvais ça très beau.
3: Ouais, il y a mmh. des belles choses, mais des fois c'est dur à lire. Et je pense que c'est ça aussi qui peut faire que le film est, est, plus, compl est plus compliqué est le à en en des... en regarder. Tu sais, ils ouais. sont capables de te faire justement à un moment comme ça où tu vas avoir. Euh... Tu vas avoir un plan, euh, un plan, un plan serré sur un visage d'un personnage et euh, tu as juste une petite musique, un tout petit mouvement de caméra et puis c'est tout, il se passe rien. Tu la vois comme ça dans son visage, qu'est-ce qui se passe? Les gens disparaissent un peu derrière. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là, tu vois? Et, et, alors t'as des gens, je sais pas, tu peux très bien regarder ça en, en le regardant et puis je sais pas, il se passe rien dans ta tête. Mais ouais. voilà, es là en train de dire, mais qu'est-ce qui, ça veut dire quoi ça, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il me montre cette personne-là à ce moment-là, comme ça? Est-ce que c'est, est-ce que j'essaye je, de ressentir ce que lui ressent vis-à-vis d'elle, parce que je pensais une chose. Enfin bref.
1: Ouais, moi, je, moi je comprends tout ce que vous me dites et je pense qu'il est vraiment un phénomène hypnotisant. Pour moi ça a fonctionné mmh. et euh, la beauté formelle m'a hypnotisé, mais je peux comprendre qu'il y en a qui soient hermétiques à ça au moment. À ce moment-là, si ça se peut, tu l'aurais vu dans d'autres conditions. Peut-être. Peut-être que ça aurait fonctionné. Tu ouais,
3: vois. Le moi je conseille, si j'ai un conseil hein, de, 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 pour ce film, c'est de le regarder en forme. Ah j'allais dire sous substance. <rire> bah, oui, sous ouais, substance si, et en forme. Si, voilà, et le fait quand pas quand... Euh,
2: quand Ou après avez... avoir écouté cette émission, parce qu'on a donné quelques ouais, éléments de... de, spoil, de... Va, non, non, pas, pas trop de spoils mais quelques éléments de compréhension. Non, ouais. non,
3: mais après 10 minutes, t'auras auras tout oublié. Hein. Non, mais de... <rire> Alors,
1: de toute manière, au niveau des spoils, si le vrai, film annonce dès le départ ce qui va se dérouler. Enfin, ouais. le, la finalité, je veux dire. Oui, oui. annonce la finalité. Après, il y a des cheminements tu vois, il y a, y a voilà, il y a d'autres parties pris. Mais sinon, voilà, le film peut se pelier. Mais toi, au finalement, tu as aimé ce film quoi Je suis dans le même euh, même cas que Loris Je me suis ennuyé à
2: le regarder. J'ai eu, eu même presque envie d'éteindre avant la fin. <rire> mais j'ai trouvé ça très euh, contemplatif. Je te l'ai dit et tu m'as juste dit non. Il, <rire> est, pas, il est pas contemplatif, <rire> ok. Bon, c'est mon ressenti, mais on, on l'anéanti d'un juste d'un mot. Et <rire> non, mais c'est vrai que j'ai euh... trouvé
3: sévère sur ce coup. Parce parce que moi j'ai trouvé comme, euh, aussi qu'il y a des moments où euh, tu es en pleine contemplation, il se passe rien, les, les scènes sont un peu longuettes. Euh, C'est vrai, tu vois, je veux dire, tu vois, t es, t es plongé dans le décor. Même à un moment donné, je te dire, moi, je vois une scène comme ça, il passe euh, devant une montagne, devant le flanc d'une montagne qui est en arrière-plan, et on voit euh, en tout petit un ours. Il y a un grizzly dans ce truc-là, tu vois. Et euh, moi je le vois, je, je focus là-dessus, et je mets un coup de coude. Alors rien n'est jugé, il y a un ours. Et il va se passer un truc. Et du coup, je me dis, il va se passer un truc avec l'ours. Non, mais il, il est, est juste de passage il est passe. n'y a pas d'ours. Il dit, je te jure, il y a un ours. Donc, je remets la scène, je lui remontre avec le doigt. Je dis, regarde, il est là. Il lève la zooms. tête. Il est tout petit. Et il me dit, oui, c'est vrai, il y a un ours. Et euh, tu vois ce que je veux dire Pour ce truc, j'ai euh, été complètement bon, rappé par ce truc-là. Mais il il je ne sais pas pourquoi.
1: Qu'est-ce qu'il fout là, l'ours pour, pour moi, déjà, euh, contemplatif, c'est quand ça n'a pas euh, d'incidence, aussi bien sur, la narra sur le, le récit. Que sur le, le personnage, sur le sens, sur le, ce que ressent le, le personnage. Tu peux faire des effectivement des plans avec des beaux cadres, avec une, une, de belles couleurs, mais qui n'ont pas de sens. Moi, dans, dans ce film-là, j'estime, mais comme je disais, j'étais peut-être un peu hypnotisé par la chose. Je pense que tous les plans, aussi léchés soient-ils, aussi beaux soient-ils, ont du sens aussi bien de, de ce que ça évoque, de ce que ça m'évoque, et de ce que ça construit du personnage. Ouais, c'est pour ça que, que j'ai je... dit que c'est pas contemplatif. Je, vois, je
3: comprends ce que tu. D'accord, je comprends ce que tu veux dire, Mais c'est comme on dit, par exemple, si maintenant tu le tu le mets lui et que tu fais des plans très très larges, euh, tu le vois dans cette immensité. Ça s'appelle la
1: poésie. C'est pas contemplatif, c'est de la poésie. Okay. C'est la poésie visuelle. Il n'y a pas vois, de la le... poésie Encore
2: contemplative. Tu... Ça existe.
1: Oui, <rire> si, mais c'est c'est la mauvaise poésie. <rire> C est, c est, voilà. donc c'est
2: un mauvais est film on lit c'est ouais, fini non, alors d'accord peut-être
3: qu'on définit mal euh, la le contemplation voilà le, non, dans le, le cinéma mais moi j'ai eu l'impression de temps en temps qu'on me faisait euh, euh, voilà que c'était justement pour que je contemple aussi un petit peu' juste l'image pour la beauté de l'image j'ai compris qu'il est seul dans l'immensité euh, de, euh, de, de de son propre esprit où il est perdu il sait pas ce qu'il doit faire et dans sa quête et il sait même pas trop pourquoi il est là, c'est juste un peu parce que bah il a coupé enfin il, il a il a accepté le défi euh, et je pense que dix minutes après il le regrettait déjà. Ah oui. Mais euh, mais, mais euh, je, voilà, je, je, suis...
1: je vous invite à voir ses films précédents du coup parce que si vous si vous avez si vous pensez et je, je, peux, je peux être d'accord avec vous éventuellement que c'était contemplatif, je vous invite à regarder Ghost Story. Quelqu'un ah, oui, a vu ah, Ghost Story vu, sur... avec
0: Casey euh, Affleck mmh.
1: Ouais, ouais, qui mmh. le fantôme. Donc ça c'est mmh. un de ses films préférés. Présent, mmh. vous l'avez vu ça Tout à fait. Donc il y a quand même aussi des séquences oui. on se souvient tous de la séquence de de la tarte qui est qui est mangée. Bah, dans le genre, tu vois, séquence qui tire en longueur, tu vois, qui est avec un certain rythme un peu voilà qui peut être peu estimé peut un peu ennuyeux mais qui se justifie. Comment mmh. tu
2: dis le titre ghost story. Ghost, story. ghost story. Ah oui, OK. A ghost Story. C'est vraiment un
1: chouette film. Et vrai. et là aussi, tu vois. Enfin, quand tu
3: as vu Ghost Story, faut juste faire attention parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Ghost Stories euh, que avec un, un S. D'accord. Voilà, <rire> il le bon.
1: Il a beaucoup de fantômes, du c'est A Ghost. Ah, story. non, histoire de fantômes. Et donc, il a fait
2: quoi? Il a écrit The Old Man and the Gun.
1: Ouais, ça, ça vous pouvez le voir sur Prime. Moi, j'ai, vu, c'est avec Robert Edford. C'est, euh, c'est, mignon comme film. C'est plutôt sympa. C'est Robert Edford qui joue, euh, un, un, braqueur de banque. Donc, un monsieur de 80 ans qui braque des banques, mais sans revolver, sans rien, il n'a pas besoin, tu vois. Il fait tout avec euh, le charme. Euh, euh, et euh, ouais, regard. Et, Ouais, franchement, c'est, c'est un chouette 2022, film. 2022, Peter Pan et Wendy. Oui, parce que le monsieur fait des productions Disney. Il a aussi fait Elliot le dragon, qui pour le coup excuse-moi. Et en fait, lui, il navigue entre les productions Disney et des films plus. C'est le Akira Kurosawa actuel.
0: Je te fais un film pour le studio et je me fais un film. Oui, oui.
1: Alors après, bon, avec Kurosawa. On en parlera dans à la fin du mois de février. Mais non, mais. David Lahori, moi moi, ce qui m'intéresse c'est qu'on a très peu l'occasion de voir des films comme celui-ci qui sont ambitieux à 15 millions de dollars. On ne voit plus ça. Ça explique aussi, c'est pour ça, on, je, on, si vous voulez, on va peut-être pleurer là-dessus, mais, oui. mais ça explique aussi pourquoi ça a été compliqué de distribuer. Donc Moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir vu ce film en salle. A priori, pas votre cas, mais moi j'aurais vraiment voulu voir ce film en salle. On n'a pas pu le voir parce qu'effectivement euh, A24 demandait beaucoup trop. C'était compliqué de, de trouver des distributeurs. Euh, parce que, ben, il faut, moi, je me mets un peu à la place des distributeurs. Un film comme celui-là, qui n'est pas évident, qui n'a pas véritablement de stars, vas-y pour avoir un retour sur investissement. Donc Surtout à une époque actuelle où les gens ne se déplacent plus pour voir ce genre de film. Soit tu vas voir un film d'auteur qui, ouais, qui a été tourné à 3-4 millions, donc du coup, le coût, de, tu vois, le coût pour l'acheter euh, pour un distributeur ouais, frais, sera moins important mmh. et tu peux éventuellement rentrer dans tes frais. Mmh. Là, c'est vraiment un Il y,
2: y a des distributeurs moins frileux que d'autres pour... Non Oui, on parlera de, mais... dans une prochaine émission de Nightmare Alley. Le, tu, tu me disais que ce film, quand on l'a vu, euh, il est sorti en salle, mais il ne
1: fera pas recette. Oui, non, ouais, mais c'est encore différent, parce que derrière, tu as Disney, en fait. Hein, c'est vraiment Ils deux choses. C'est vraiment complètement différent. Ah, oui, okay. mais, si, mais on en on parlera, parlera effectivement. Ouais, dans une émission non, prochaine. Mais, non, mais tu as raison ça. On, effectivement, on, on en reparle et on pourra évoquer aussi le, The Green Knight. Mais je, la, la manière dont c'est produit, la manière dont c'est distribué, c'est vraiment complètement différent parce qu'on est dans une époque où il y a, pour le public, il n'y a plus tellement d'appétence pour un cinéma un peu, voilà, un, un peu couillu comme celui-ci qui qui et, prend des risques et, et mais, qui et, et, coûte cher.
2: Et, enfin, moi, je comprends pas ça, mais pour pour le spectacle au grand écran, c'est quand même une différence. Enfin,
1: je veux dire, voir un bon film sur un grand écran, c'est quand même non mais mec, tu prêches convaincu, mais il faut se mettre à la place du distributeur, il faut qu'il ait retour sur investissement. Oui, d'accord, c'est une entreprise. Je me fais l'avocat du diable. Non mais, mais je, parlais moi, pour je... Le... je parlais pour le spectateur. Mais évidemment. Mais ce film-là, sans déconner, je pense, blague à part, il, serait... il aurait été distribué en salle à l'époque actuelle, avec la Covid, avec les gens qui fuient les salles, avec Marvel qui monopolise tout, je pense qu'il ne fait même pas 100 000 entrées. Sur wow. Prime, il y a hmm. des millions de gens qui le voient. Mmh. Oui, oui, non. Bah, c'est comme le, le, quoi. le
0: débat Netflix, euh, c'est pareil. Est-ce hein, qu'on euh, met ouais. en salle euh, les films français qu'on dont on a déjà parlé, bah, le perdu ouais, et compagnie euh, Si t'as euh, si voilà. pas l'âge qui va bien, franchement, ah, tu vois, quand, nous on a de la chance
3: parce qu'on habite et que, à Strasbourg et qu'à Strasbourg, il y a six cinémas, euh, tu as le choix, tu peux avoir un abonnement cinéma et puis tu peux aller voir le Sinoche rap rapidement. Moi, je me rappelle quand on était jeune et qu'on voulait aller au Cinoche. Alors nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu une association culturelle qui avait une salle pour euh, balancer des films et on pouvait... Tu te rappelles à l'époque combien on payait le Cinoche C'était quoi C'était en C'était 20 francs. C était,
2: c était, c était Même à Strasbourg, hein, ouais. c'était 20 francs la place. Euh...
3: Et maintenant, quand tu vas, franchement, les dernières fois où je suis allé dans des Cinoches où j'avais pas une carte... Euh... 13 euros. Ouais, C'est 12 euros, 11 euros, 13 euros. Le, le, la séance. Allez donc, messieurs, on euh, va manger heures. une pizza là. La... C'est pour ça moi
1: j'invite toujours les spectateurs qui n'ont pas les moyens d'aller aux premières séances. Les premières séances là, de, du matin à 11h, si vous avez la possibilité, moins cher, ouais. sont moins chères.
2: Ouais. 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 Voilà. Allez, passons à la pizza à la réglisse. C'est comme ça. Les ouais, chorises <rire> pizza, euh, on va accueillir pour euh, cette analyse, pour euh, le ressenti qu'elle peut en avoir. Et Léonore qui va nous rejoindre tout de suite, donc je rappelle Licorice Pizza, sorti en salle le 5 janvier et réalisé par Paul Thomas Anderson avec à l'affiche Cooper Hoffman, Bradley Cooper et Sean Payne.
1: Elle est pas discrète Eleonore quand elle s'installe. Non, elle s'installe, ouais, elle, on... elle fait oui, du bam, bruit, bam, 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 bam. bam,
2: bam. <rire> J'essaie, tu vois, j'ai ah, un voilà. petit peu essayé de meubler pour <rire> pour qu'elle puisse s'installer. Elle en prend pas compte, elle prend non, son mais... temps. Non, mais...
1: <rire> alors, alors à sa décharge. La pauvre Eleonore est très perturbée parce qu'elle a pas sa place habituelle. Elle a pas sa elle est pas pas habituelle, habituel, ouais. Le... Oui, est vrai. Et ça, ouais, vous en pas compte, mais. Je ne peux pas le dire.
2: <rire> trop tard, c'est trop tard. Bonjour Eleonore. Bonjour. Ça va
4: Oui, parfait.
2: Ouais, bon nickel. Alors, licorice pizza. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce que tu en as pensé
4: ouais. ben Déjà, le, le titre, euh, je l'ai trouvé assez intriguant. Euh, je me suis dit, bon, bah c'est ça a forcément parler de pizza. Hein. <rire> en fait, non ah oui,
2: non. Alors, attends <rire> juste, avant avant que tu, avant que tu, que tu développes, ouais. moi j'ai une question pour vous, hein, pas forcément pour euh, Mathieu. Tu si as la pizza Non, mais... J'adore la pizza. <rire> le, titre, il, le titre, il évoque quoi dans ce film-là bah, Pourquoi ce titre-là Oui. Ou alors c'est, il euh, n'y a pas forcément euh, de sens entre le choix d'un titre et le, et le film ou qu ce qui si, C'est qu quand pas, même je... un petit peu. Oui, non, mais non, mais je sais pas. Je, je demande bah, là, je vois, je, je oui. voyais pas le, le lien. Je, je, pas je, je, alors je suis assez d'accord dans le sens où il
3: est, il, euh, après avoir vu le film, hein, et en, oui voyant bah, en train de... non, moi je me suis laissé expliquer que euh, Licorice Pizza, c'était, euh, si tu veux, c'était une pizza réglisse et en fait c'est le nom un peu argot euh, euh, qu'on donnait euh, au 33 tours
4: ah, bah, voilà, ok. Et justement, pis de la réglisse, la, 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 la réglisse, ça, ça vous fait, enfin, ça fait penser juste. Un vinyle. Bonbons, Un vinyle, oui, au vinyle. Au ah vinyle. Au bonbon aussi. Et oui. Donc, ça évoque forcément.
1: Ah, non. <rire>
4: Arrête. Ça moi, évoque forcément. Moi, c'est le dégoût
1: tout de suite. Attends, attends. Ça
4: évoque forcément le souvenir. Enfin, moi, j'en mangeais de la réglisse euh, en rouge, voilà, vous oui. savez. <rire> moi, j'adore ça. <rire> donc.
3: Oui, de notre
4: évoque... épisode d'Halloween,
3: on le sait.
1: Hein. Ça,
4: ça évoque aussi, voilà, une certaine euh, nostalgie. Je pense que le, que l'organisateur a voulu mettre en avant bon, Moi,
1: je l'ai ouais. appelé P P Thomas Anderson, il m'a donné la réponse. Alors effectivement, <rire> il m'a dit, Clairement. PTA, il m'a dit, mais c est c est pour te rejoindre, hein. bah, <rire> euh, tu me connais ou pas Effectivement, la réglisse et la pizza, ce sont les deux saveurs qui, lui, qui, qui pour lesquelles il est extrêmement nostalgique, il le rappelle donc son enfance. Mais c'est aussi, effectivement, le nom d'une chaîne de, de disques de, qui vendait des, des vinyles, et ça, la réglisse rappelle la vi le, le vinyle. Mais quand tu parlais, c'est du sens qu'un titre peut avoir dans un film. Ah, pff, Reservoir Dogs. Oui. Voilà. Tu vois, les autres films de Peter, euh, PTA, euh, je sais pas moi, je prends euh, Punch Drunk Love. Oui. Tu vois, Inherent oui. Vice. C'est. Il n'y a pas forcément de sens. Oui, toi. mais c'était ma question. Est-ce est qu'il est forcément, il doit y avoir forcément un sens dans le choix d'un titre de film ou pas C'est mieux. Tu vois, genre Jurassic Park, <rire> au moins. Tu sais, tu sais à quoi t'attends Compris. <rire> okay. La grande vadrouille. Ouais, y a de ça oui, aussi. C'est un, aussi. un <rire> road movie, tu vois. Bon, allez,
2: place, euh, allez, Leonardo, ouais, les place Allez, vas-y, continue ton, ouais, ton propos. On, on
4: sent que c'est un, un film assez personnel. Euh, D'après ce que j'ai compris, euh, ça a été tourné dans la vallée de San Fernando en Californie le lieu où le réalisateur a grandi. Il a aussi embauché donc deux euh, de ses acteurs, dont Alana Aim, qui elle-même euh, vit à, à San Fernando. C'est est son, une...
3: son premier film à elle. Hein. Oui, c'est ouais. une
4: chanteuse dans un groupe de rock. Et ils ont déjà travaillé ensemble, a priori, pour faire des clips. Et sachant aussi, ça, je, je l'ai lu dans un article, que sa mère, la mère d'Alana Haim était la prof d'art plastique de Thomas euh, Paul Anderson. Thomas Anderson. Donc c'est très intimiste. Enfin, c est, c est, Et qui euh... joue dans le film d'ailleurs. Et... La mère
1: <rire> Oui, la, la mère, elle joue la mère. En fait, euh, la mère des, des filles. Mais c'est qui... Et en ses sœurs aussi, Ça C'est C'est le groupe mm. AIM. Et c'est leur maman, effectivement, qui était, euh, mm. qui était la preuve de pitié.
4: Donc on sent qu'il y a un côté affectif, un côté euh, euh, nostalgique. Voilà, nostalgique c'est évoqué dans le titre, quoi. Ouais. Et un ben, disque vinyle aussi, des 70. Il y a une bande-son aussi euh, assez agréable. Voilà.
1: D'accord. Oui. En fait, son souhait, c'était de faire trois films qui se déroulent dans les années 70, qui pour lui ont été très importants. C'est l'époque de sa jeunesse. Donc, il y a Inner Advice, euh, Boogie Night. On, on l'a vachement rapproché, tu vois, de ce qu'a fait euh, Tarantino, euh, avec son dernier film, qui est euh, Once Upon a Time in Hollywood. Donc, qui, qui les deux, d'une certaine manière, évoquent euh, avec les années 70. Ouais, ben mmh. Tarantino c'est en 69 donc on est vraiment, c'est vraiment la fin, tu as de du mouvement hippie, enfin. Euh, mais en fait, ils voulaient évoquer leur jeunesse et une jeunesse un peu ouais, fantasmatique. Tu m'as pas demandé, mais moi j'aime beaucoup le film, je considère que c'est un bijou, ce film. Oui, oui. Bon, on, va, on, va,
2: euh, on va continuer sur Éléonore et puis après on va parler de toi,
1: t'inquiète. Tu vois, ouais, je mets, toujours, je mets je toujours, je toujours, toi ramène toujours tout à moi. Non, pas du tout. Non, non,
2: pas. pas.
4: T'as Cooper Hoffman aussi, euh, moi qui me faisait beaucoup penser à. Aaron dans. <rire> Aidez-moi, Harry Potter. Harry Potter, ah Ron. <rire> ah, Ron. Ouais, oh, là, tu... ouais, parce ouais. qu'il est rouquin. Hein. Alors là. Non. Franchement, non, mais je trouve qu'il lui ressemblait. Il y avait un truc, tu vois Et euh, c'est le fils de
3: qui... euh, Simon Pegg, lui.
4: Exactement. Et qui est un des acteurs fétiche aussi dans Qui était Qui était, pardon ouais. Rip. Merde. Ouais. Et ouais. qui a joué, joué d'ailleurs dans euh, *Truman Capote* et euh, *The Master*. Oui, et, pas, et puis euh, Magnolia,
1: il jouait chez Paul Thomas Anderson ah, dans oui. Boogie Night, Magnolia, la plupart mmh. de ses films. Ouais, ouais. Mmh. Mmh.
4: Et ce que j'ai aimé, bah, c'est cette, euh, cette aventure, cette, euh, cette tranche de vie, euh, et puis la découverte de ces deux acteurs aussi que je ne connaissais pas, leur, euh, leur authenticité dans le sens où euh, bah, Alanaïm, elle n'est pas du tout, enfin, euh, est très peu maquillée, euh, pareil pour... Euh, ce n'est pas des canons
1: de beauté en fait.
4: Pour Gary Valentine, c'est peut-être pas ta... Peut-être pas un hasard non plus s'il si s'appelle euh, comme ça, puisque ça, ça raconte quand même l'histoire d'amour euh, entre, euh, entre deux jeunes gens, euh, dont un adolescent de 15 ou 16 ans et de, euh, de cette jeune femme qui a 10 ans de plus. Un petit
2: vantard. <rire> J'ai un petit vantard ce jeune homme. Bah, il a de la gouaille. Hein, ça il a on de la gouaille, enlevée, ouais, effectivement.
4: Ouais, mais je, je trouve qu'il incarne un peu le, le champ des possibles. Tout est possible oh, est à, à C'est voilà, le rêve américain, ouais. C'est ça. Et il, il arrive à l'inspirer. Et c'est peut-être pour ça aussi que. Ben, ils, du coup, ils et vont à la convaincre. À la convaincre, ils vont, ils vont ouvrir une boutique de, de Waterbed, ils vont ouvrir. Enfin, euh, euh, il va ouvrir une boutique de, de, de Flipper, je crois. Ouais, une voilà. boutique d'arcade, d'arcade. Ouais. voilà, d'arcade de jeu. Et, euh, et donc, ils, ils vont réussir à, à se créer des liens et finalement, euh, peut-être tomber amoureux. Enfin.
3: Peut-être, Inch'Allah. Peut c'est une longue histoire de je t'aime, moi non plus. Je et je pas, t es t es finalement, l'un et l'autre sont euh, moteurs en même temps qu'ils sont l'un pour l'autre, tu ouais. vois. Il, ouais. il, enfin, il sur, oui. Tous les deux s'attirent euh, et se repoussent. Mmh. C'est un peu ce truc-là. Julien, bon. toi, tu l'as vu hier. Ouais, moi, je suis allé au cinéma hier. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu frais hier. dans ton esprit. Moi, ah non, ouais, ça ouais, fait quand même un moment qu'on l'a vu bah, moi, Pour moi, c'est très très frais. Ouais. Effectivement, bah, pareil. Y a, y a, j'aime La pizza <rire> est bonne, du coup. <rire> ouais, c'était très agréable. On a passé un bon moment. Euh, euh, bah, déjà, tu es, es baigné dans une BO. Qui est juste, si t'aimes ça, c'est le bonheur. Hein, parce que c'est vraiment euh, magnifique. Et puis, euh, bah, comme dit, oui, l'histoire, elle, elle est vraiment sympa, les acteurs sont bons, et, euh, et tu te laisses guider dans cette, euh, finalement, histoire d'amour et les péripéties qu'ils ont. Alors, il y a deux, trois trucs, moi, où j'ai un petit peu du mal. Alors, après, je me suis dit, bon, on est dans les années 70 aux États-Unis, tu peux euh, bailler <rire> un truc quand tu as 15 ans et ouvrir un magasin. Apparemment, ça pose des problèmes à personne. <rire> oui, c'est ça. Euh, tu fais la vente promo de tes trucs, ton magasin, euh, c'est des gamins qui ont 8 ans. Bon, ça ne dérange pas les adultes qui viennent pour acheter des matelas...
2: Ah euh, oui Okay, effectivement,
1: c'est possible puisque c'est inspiré en fait du, du producteur. Et que, euh, enfin, c'est son histoire. Ouais, ouais, que, que non, je... mais c'est
2: génial de se dire
3: à 14 ans ou à 15 ans, je vais monter un business, tu vois. Mm. Ouais, je vais faire un truc, je fais de la thune déjà. Ouais, on va faire ça, on va exploser là. Enfin, il une vraie. Euh... Ouais, c'est comme dit. Pour moi, c'était l'incarnation même du rêve américain. Ce, ce mm. gosse tel qu'on te, qu te le dépeint, euh, quand nous occident, enfin européens, on, on voit nos films, les films de cette époque, c'est ça, c'est-à-dire Si gnaque Absolument. Tu peux faire ouais, aussi, le, le champ des possibles, comme, de possible comme
2: elle disait. Tu peux ouvrir une bouteille, une, une bouteille. Tu peux ouvrir une, une bouteille. Une bouteille ah non, mais bah par <rire> contre, tu peux pas ça. <rire> non, ça, tu peux pas. Il faut attendre 21, <rire> 21 ans, mais ouais. une boutique d'arcade, une boutique de, 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 mm. de vente de matelas à eau.
4: Et puis quand il met son costard, euh, Gary Valentine, il ressemble à pas un Trump, je trouve. Il y a un truc ah. un peu d'entrepreneur comme ça. Peut-être, le petit clin ah, d'œil.
2: Je sais
3: pas. Moi, c'est la façon dont on lui parle parce qu'en fait, il y a le fameux restaurant aussi où il a l'habitude d'aller. Qui est clairement un repère de, euh, de gens du 7 e art et puis de, de, du Hollywood, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, puis euh, on l'appelle par son nom, on sait déjà un peu qui il est, mais on va peut-être développer un peu. Mais euh, t'as aussi cette impression-là qu'il euh, est déjà dans un endroit où les choses se passent. Tu vois, je sais pas si tu vois, on peut déjà faire. Il a 15 ans, il fait rencontrer des gens, tu vois, il dit, attends. Je vais, te, je vais te présenter, je vais t'emmener. Il, il dirige déjà la meuf qui a, qu a bah 25 ou 28 ans, je ne sais pas ouais, trop, mais il lui dit tu vas répondre ça à l'entretien, tu vas dire ça, tu vas faire ça, tu machin. Mais il a une petite emprise. Non mais, non, mais il est
1: terrible. Alors, en fait, le film commence... Je, je prends les rênes, Mike. <rire> bon, bon, au galop, galo. <rire> le, le film commence, ça se passe au lycée. C'est oui. hyper important, puisqu'on est vraiment dans le teen movie. Le teen movie américain, ça se passe au lycée. Lui, effectivement, il a 15 ans. Ça commence, c'est des gamins qui sont face à un miroir, qui se font beau... Pour, euh, parce qu'il y a une séance de photos de, de, de photos classe. classe, où elle enfin pour le yearbook, ouais. là quand on la voit, elle elle, pr elle propose un miroir au gamins Il mm. y, a, y a ce jeu en fait de miroir de, et même de contradiction de l'image que ça renvoie de se dire que ce ne sont lui c'est pas juste un lycéen, d'ailleurs il va se complètement s'en affranchir, il va s'affranchir même le cinéaste du teen movie puisqu'on n'ira plus jamais au lycée. Mm. Le film commence par ça, avec ces codes là parce que lui à 15 ans c'est un ado mais comme tu le disais, il a tellement de gouailles que lui, il a de l'entre-genre. Il, il est déjà installé parce que c'est un mec qui, qui, qui suppose qu'il gagne de l'argent. Il est comédien. Il ouais, c'est le,
3: le, premier, le premier dialogue, le premier échange. D'ailleurs, il parle de ça. Quoi. Voilà. Lui,
1: il, il part. D'ailleurs, on, on, on même supposément, on a le sentiment qu'il vit seul. Sa maman, elle est, elle est agent. Et on ne le voit jamais. Lui, tu vois, vivre avec sa maman. Il vit des fois avec son frangin à la maison. Alors que elle, qui a 10 ans de plus, qui a 25 ans, elle habite avec papa-maman. Et elle a un boulot euh, d'assistante photographe. C'est ça. En fait, tout, tout en fait, comme on nous l'expose, tu as cette différence d'âge, déjà physiquement, elle n'est pas si marquée que ça. Mm -hmm. De par leur comportement, de par la vie qu'ils ont, eh ben, le sentiment de, ouais, de différence d'âge et le, le temps, en fait, devient véritablement une abstraction. Même pour le déroulement du récit. Ça, ça se passe en 73... Ça dure quoi Un an Deux ans pas, on, a eu, on, on, on a eu beaucoup pas.
3: de mal à se dire. Putain, mais combien de temps ça dure Combien de temps il s'est passé en a, entre ça, et ça Parce que vrai.
1: quand tu es adolescent et qui plus est quand tu es amoureux, le temps est une abstraction complète. Et lui, lui qui est effectivement à la différence d'elle, bah donc il est déjà un petit peu installé, donc il fait ses, son boulot de comédien. Il, il a aucun problème, tu vois, à avoir des gens comme tu disais, à créer, à créer une entreprise. Elle, elle végète un petit peu, tu vois, euh, professionnellement. Pour elle, c'est un peu plus compliqué. Elle habite avec papa, maman, avec tout le poids aussi culturel et culturel de mmh. judéo-chrétienne, enfin judaïque en l'occurrence. Et toute cette relation-là, elle est, elle est vachement, vachement contrariée en fait pour elle par, euh, bah, par, euh, elle a le sentiment d'être un peu sclérosée. C'est dans par son environnement. Par quoi. son environnement, mmh. exactement. Moi, ce qui, ce qui m'a fasciné aussi, euh, c'est, je pense que dès le départ, ils sont amoureux. Ça, c'est le postulat dans lequel je suis parti. Ils sont amoureux. Ils s'aiment mmh. dès le départ. Sauf que elle, à 25 ans, elle n'a pas envie de se mettre ouais. déjà avec un gamin de 15 ans. À un moment donné, elle le dit avec sa frangine, elle dit à sa frangine :« C'est pas surprenant que je traîne avec avec lui. Ben » Ça bizarre. Et, et, ça. et euh, bah non, bah moi je trouve ça bizarre. Et c'est pour ça que tout le récit, elle va chercher en fait l'idéal masculin. Elle va tomber amoureuse, enfin si on veut, de Lance. Lance, en fait, c'est le copain avec qui ils font, ils vont, qui font de la comédie, à qui elle va rencontrer dans l'avion. Lui, il représente déjà un autre canon de beauté. Le comédien, plutôt beau gosse. Et euh, complètement inintéressant mais elle va tend plutôt vers ça plus masculin que bah pas plus masculin mais plus beau parce que Gary il, il quand même tu as une figure quand même assez masculine il fait, il de... fait plus âgé enfin il fait plus Non il mais il fait, fait plus, plus homme il fait Oui voilà c'est ça. Oui enfin, il y a un côté quand même miné mais enfin, je vois non. ce que tu dis mais je, je vois ce que
3: tu Non t'as raison tu raison parce que
1: l'autre finalement il entreprend
3: oui, oui. il est non il est pas il est pas en reste hein, par rapport à ça il un ah doigt et puis il a
1: pas peur de lui parler. exactement L'autre il est juste ouais plus miné. C'est ça. Après quand quand il y a Land ce qui est passé après l'autre rencontre c'est Jack Holden Jack Holden, c'est l'autre figure en fait masculine qui est le comédien pour lequel elle va tomber amoureuse. Jack Holden, qui est interprété par Sean Payne, il s'appelle pas Holden pour rien, c'est William Holden. Mmh. Hein, on est d'accord. Oui. <rire> Et c'est complètement ça. Et du coup, bah, là aussi, ça va être un fiasco. Après, bah, l'autre figure masculine, c'est la figure, tu vois, on va dire d'autorité politique. Donc c'est le personnage de comment il s'appelle, Joel Wax. Mmh. Pour lequel elle va. Y a pas aussi Peters à... avant. Hein?
3: La Peters peut-être avant. Enfin quoi que lui, il est. Ah, il, il, il la force un petit peu mais il se passe un truc quand même avec elle juste avant encore Parce que c'est juste à la suite de ce déboire là encore oui oui c'est vrai oui, elle, as raison. elle va se diriger tu as raison vers oui, le... mais
1: c'est ça en fait c'est chaque fois en fait des figures d'une certaine masculinité mm -hmm. qui pourraient séduire une jeune femme on dirait de 25 ans mais elle pourrait en avoir 15 ce serait la même chose tu vois, elle aspire à autre chose qu'un gary sauf que même si évidemment, elle retourne toujours vers gary le, le, le film aussi leur, leur sentiment sont toujours en mouvement. Lui, il n'arrête pas de courir. Il oui. aussi, tu vois.
3: Mais il court tout le temps l'un vers l'autre, c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu nous les montre. G
1: généralement, je ne sais pas si ça s'est vérifié, il faudrait que je revoie le film, mais c'est ce que je disais à un mec en sortant du cinéma, j'avais toujours le, le sentiment que, vous savez, quand, quand, au cinéma, quand tu fais un travelling latéral, il y a moment de travelling latéral. Quand tu fais un travelling latéral que tu pars de la gauche vers la droite, c'est pour le sentiment d'avancer vers ton avenir. Mmh. Quand mmh. il court vers elle, généralement, il courait de la, droite, de la gauche vers la droite quand il court de la droite vers la gauche pour d'autres travelling latéraux bah généralement, c'est quand il, il, il fuit quelque chose. Il fuit ou il s'investit ouais. dans, dans tout ce qui est professionnel. Il y a cette fameuse séquence avec la musique, c'est de, euh, de David Bowie. Mince, mmh. le titre m'échappe euh, bah oui, oui. Mars. Oui. Et, euh, et, et là, c'est génial, tu vois. C'est au
3: moment de la crise euh, pétrolière. C'est ça. Mmh. Et euh,
1: eux, ils sont super contents. Alors qu'en fait, elle va leur expliquer, mais les gars, c'est la merde, c'est la mort. Parce bah qu'il n'y a plus d'essence, il
3: qui... n'y a plus de vinyle. À la base, à la base euh, lui, euh, leur, première, euh, leur première boîte, c'est une boîte donc, de matelas euh, waterbed, à haut. Et les waterbed, enfin, le matelas en lui-même, il est Con enfin, il est constitué de plastique.
2: Donc de pétrole. Et
3: donc, oui. Mais ça, il le sait pas parce qu'il a 15 ans, lui, il s'en fout. Donc elle, mm -hmm. pareil, lui. Je sais pas, cette scène, elle est, elle est très marquante parce que lui, il est en train, il fait genre, il regarde le journal, mais c'est pas le journal qu'il est en train vraiment de lire. Il est en train de lire les annonces cochonnes donc lui il est il est là il c'est un mec de ans il est en ébullition d'ailleurs il, il attend qu'une chose c'est de, de la voir il veut voir c'est à un moment donné il lui dit quoi tu vois il...
2: montre-moi tes seins
3: ouais enfin <rire> bon bref il est il a 15 ans quoi tu vois et elle elle est déjà un tout petit peu au-delà de ça et, et elle, elle elle écoute les infos elle lui dit tiens tu te rends compte de ce qu'on vient d'entendre ça va avoir un impact sur ce qu'on est en train de faire même si c'est lui qui est moteur et que c'est un peu le l'entrepreneur le, le, ouais, quoi c'est lui qui dit allez hop on y va il entend une info et lui il a le... c'est pas le gestionnaire quoi c'est pas le juste exactement c'est ça c'est vraiment lui c'est lui c'est l'idée c'est le créatif du truc. Quand il entend dans une discussion euh, un peu justement d'initié que telle loi va être votée, il n'est pas con. Est il dit mmh. Attendez, ah, il y a un truc et si moi je veux être bon, je vais être le premier à faire ça. Mmh. Mais par contre, sur tout ce qui est derrière euh, le financier et tout ce qui est voilà, le, important,
1: euh, il n'a pas la notion de qu'elle est là. Mais ce qui nous rappelle, effectivement, tu as raison, ce qui nous rappelle qu'il a 15 ans, c'est parce que souvent on est impressionné effectivement par. Euh, bah par sa et par euh, le fait qu'il soit qu soit un entrepreneur, ce qui nous rappelle toujours qu'il a 15 ans, ce sont des des événements, des éléments très graveleux. Quand il, quand il est en train de jouer avec ses potes, qui fait semblant de se masturber, mmh. voilà, c'est là, elle le regarde, elle fait putain ouais, putain c'est un ado en fait, c'est un gamin. Quand il regarde les, les annonces et les trucs pornos, mmh. c'est c'est que ça, c'est ces petites séquences, tu vois, qui nous disent, putain, en fait, c'est un gosse quoi, c'est vraiment un gamin. Il y a il y a une séquence que je trouve aussi géniale, c'est quand ils sont dans leur bureau. Elle elle fait, elle fait de la vente par téléphone pour les matelas. Ah oui, c'est génial. Elle va lui montrer qu'elle c'est une comédienne. Est ça. Et puis euh, elle drague, elle prend sa voix suave et elle lui explique "Ouais, je suis une co je suis une comédienne." Et du coup, suite à ça, ils vont faire ce casting. Le casting, la séquence de casting, je la trouve dingue. C'est quand elle passe, tu vois, chez, chez cette dame et puis lui explique, ils font jamais dire non. Donc elle dit oui, oui à, à, tout. à tout. ouais ah ouais. ouais. C'est bien. Donc elle parle latin, bah, elle parle les... euh... mais ça je pense que ça se
3: trouve c'est plus ou moins vrai ça parce qu'après c'est elle qui le possible. rajoute. Ouais. Mais oui, elle lui demande vous savez monter à cheval Oui, vous savez tirer à l'arc Oui. <rire> ça, elle, dit, elle dit oui à tout quoi. Ah
1: ouais, cette séquence elle est géniale est génial. et c'est suite à ça après qu'elle va rencontrer effectivement le personnage de Jack euh, Holden, mmh, par, interprété fait. par euh, Sean Payne.
3: Oui, parce qu'elle passe un elle passe une euh, une audition quoi. Ouais,
1: c'est ça. Il en fait moi ce que j'ai trouvé brillant dans ce film aussi c'est l'écriture. Il n'y a jamais... Vous savez, dans la plupart des, des films, c'est scènes d'exposition, ou alors ces scènes explicatives. Il y a une séquence, moi, qui m'a vachement marqué. Sur le moment, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle fout là Elle ne veut pas dire grand-chose. C'est quand lui, il fait une audition. Vous savez, et qu'il se change, hein, il doit se changer rapidement, ouais. machin. Et cette séquence-là nous explique qu'il a 15 ans, il a has-been. Il ne tournera plus. Parce qu'il ne, il ne, il ne correspond plus à bah, à, à, au comédien qu'il était quand il était plus jeune, ça avec ce son physique. Bah, je pense. Elle le dit que, tout de suite. Bah ouais. C'est ça. Quand il était. Bah C'est ça. Tu manges bien, toi. T'as fini de tenter les Gigantesque, le mec. Ouais. tu veux pas jouer un enfant. Alors quand il jouait avant, je pense que c'était une espèce d'enfant star. Il avait ce côté un peu jovial, un peu joufflu, et ça marche très bien. Mmh. Sauf que maintenant, il a plus le physique adéquat. Mais cette séquence-là, normalement, dans un autre film. Bah juste après, tu auras une espèce de débrief, tu vas dire à sa mère, Ouais, j'ai passé la séance, ça s'est mal passé, voilà, je, je voudrais, enfin, voilà, où je vais, qu'est-ce qui se passe Mais non, il n'y a, a jamais ça. Il n'y a pas de scène explicative. On fait, il fait confiance à sa mise en scène et au spectateur.
2: Et Léonore, toi, qu'est-ce qui t'a qu marqué dans ce film Qu'est-ce qui t'a plus, Enfin, en sortant de la salle, qu'est-ce que tu t'es dit
4: Bah si, euh, cette insouciance, cette fraîcheur, euh, moi, ça m'a fait, euh, voilà, ça, ça fait, ça fait bien. du bien. Mais en même temps, je trouve que... Euh, euh, c'est vrai que c'est pas toujours expliqué euh, J'ai ressenti une certaine longueur quand même bon, Le film dure euh, 2h10 Un truc comme ça Mais euh, je pense qu'il faut, faut simplement Se laisser porter par le, par le film Sans vraiment essayer de comprendre euh, Se laisser porter quoi
3: j'avais juste une question et du coup, si comme es là, on profitait pour en discuter avec toi, parce que comme on disait que, enfin, le film est beau et puis c'est une histoire entre ces deux enfants, mais il y a aussi un regard quand même sur la société parce qu'il y a des trucs importants qui arrivent et il y a notamment moi un truc qui me, je vois dans tous les films maintenant, tu vois beaucoup, parce que je pense que c'est très présent et que les mecs ont envie d'en parler. J'ai eu l'impression quand même que c'était quand même assez euh, mis en avant pour que ce soit un des sujets qu'il veut dénoncer. Par exemple, c'est la relation qu'elle a, elle, euh, Alana, euh, avec euh, le, son premier employeur, euh, qui, euh, clairement, lui met une tape au cul euh, quand elle passe devant les gamins. Et puis, en hein, le... c'est malsain, hein, c'est très malsain. Puis après, elle a une discussion avec une autre meuf. On comprend que ce mec-là est vraiment euh, est sexuellement tordu avec ses employés euh, filles. Genre, je te passe le relais, quoi, qu'elle lui dit, donc je, je dévoile pas tout, mais... <coughs> Excusez-moi, c'est... C'est vraiment particulier, il y a euh, la relation aussi à un moment donné, donc du coup qui va y avoir, enfin c'est pas une vraie relation, mais entre euh, John Peters, Bradley Cooper, et elle dans le camion, où lui aussi, il, tu vois, il parle de sa sexualité ouvertement, un enfant de 15 ans, c'est quand même très particulier, et euh, il limite, il est en train de... Bah, il est en train de, 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 de... Pas de la violer, mais de... Contre sa volonté, sans jamais rien lui demander, il me semble qu'il l'embrasse ou enfin il est en train de la forcer quand et même force, un petit ouais. peu. il y a plusieurs fois, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Et euh, est-ce que ça, ça vous l'avez vu ça aussi ou est-ce que c'est moi qui, euh,
1: qui... Si, si tu veux commencer, moi j'ai. En fait, euh, la, la séquence dont tu parles, c'est avec la tape sur les fesses. Pour moi, elle est essentielle. Parce qu'elle nous prépare, nous spectateurs, à une séquence qui surviendra plus tard et qui va vont, qui vont nous prendre un défaut. Je m'explique. Quand elle est à cette table sur les fesses et effectivement quand il y a, la, quand il y a John Peters qui, qui va abuser d'elle, hein, qui voilà, abuser, ça, abuser ouais. Et ben toi, en tant que spectateur, tu es préparé au fait que quand elle va au rendez-vous avec l'homme politique, avec le politicien, qui a ce travelling latéral qui est où elle, elle est extérieure à la séquence et qu'elle vient, tu as l'impression qu'elle débarque dans un traquenard. Ouais. parce qu'il y a ces deux hommes qui arrivent bah Toi, oui, quand donc, il là, appelle,
3: tu te doutes bien qu'il va se passer un truc là. la
1: première impression que tu as parce que tu es préparé déjà par les séquences précédentes c'est de dire là c'est un traquenard, la pauvre gamine elle va se retrouver avec ses deux loulous en plus il y a un autre gars chelou qui attend devant ouais, on, ouais, sait ouais. Pas, on sait Exactement, pas qui c'est ouais, toi, et on, surtout que elle, comme dit on, on la suit on, on la suit uniquement avec ce travelling latéral qui est tourné de l'intérieur du restaurant et elle est à l'extérieur Après, ouais. et, et, et là elle débarque et elle, à partir du moment où elle sera installée elle sera extérieure à la, à la séquence et toi il y a pendant franchement, quelques secondes, quelques minutes où tu es là en attente, tu dis ils sont en train de se préparer pour l'emmener dans un coin pour machin, t'as as ce sentiment là et en fait pas du tout, on va peut-être pas le dévoiler mais la séquence est, est assez belle et assez enfin, intrigante et très révélatrice c est, c est, ça encore autre chose de la période quoi. exactement, très révélatrice en fait de, de l'époque dans laquelle le film s'inscrit et j'ai trouvé ça vraiment très fort et c'est là où je parle de la qualité d'écriture c'est que cette séquence là, pour toi spectateur elle à de la valeur parce que avant il y avait. Oui, il y a tout ce build-up, un peu cette montée. Exactement. Euh, ouais, tout à fait. Exactement. Et ça, j'ai trouvé très fort. John Peters, moi, ce qui je trouve dingue, John Peters, il existe vraiment, ce monsieur. Hein. Ça va. Il oui, était, oui. Il était, déjà, Bradley Cooper, il est oufissime ça, dans est ce clair. rôle. Ah ouais, il est vraiment. Déjanté. Ah ouais, il est génial. <rire> non, mais en plus, il dit, est... toi, t'as un truc dans l'œil. Moi, je suis docteur. Hein. moi Je peux te le dire, faut prendre la vitamine. Et il enchaîne, il enchaîne. Et les dialogues sont dingues. Avec Barbara Streisand. Oh, Streisand. Il, il, Streisand.
4: Il est sous speed toute la journée, quoi.
1: Incroyable. Et donc, il avait vraiment une relation avec Barbara Streisand. Peter, John Peters, c'est un ancien coiffeur. Il a commencé dans la coiffure. Ça il se a... voit avec sa coupe. Hein. Bah, ouais. <rire> et et c'est lui qui avait fait la perruque, euh, une des perruques euh, que portait Barbara Streisand. Je ne sais plus sur quel film, d'ailleurs. Streisand. Streisand. <rire> Streisand. <rire> Ça, ils se sont rencontrés. Et en fait, moi, ce qui je trouve dingue, c'est que John Peters, il a donné son aval pour Pourquoi le scénario. Ok, ok. Donc, il passe quand même pour un gros connard, ouais. ce qu'il est probablement, ce qu'il est même assurément. Et le mec, il a dit Ouais, ouais, parce que lui, il est encore, à son âge, je crois qu'il a plus de 75 ans, il est encore dans cette quête de notoriété, de voilà, euh, je suis quelqu'un. Peu importe l'image ouais, qu qu ouais. <rire> que ça renvoie. Ouais. Mais vraiment, on ça, parle ça, de quoi. moi. On a parlé de lui il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en l'an 2000, parce qu'il avait épousé euh, Pamela Anderson, une os qui a duré 12 jours. 12 jours, 12 jours. Ouais, mais il l'a fait, quoi. <rire> mais il l'a fait. Non, mais le, le mec est un con. Il nous le prouve encore une <rire> fois de plus. Mais, mais non, mais Bradley Cooper. Et puis la séquence, on est On n'a pas parlé de cette séquence du, avec le camion. Ah, mais franchement, quand il va chez, ouais. donc, donc déjà qu'on est chez Bradley Cooper. Donc après, donc il va, il va vouloir inonder la baraque. Il se barre. Il tombe en panne. Il y a Bradley Cooper qui est là. Après, il va saccager <rire> la, la bagnole de, de John. Harry, Peter. Ouais. Non, mais, toute cette séquence avec en plus tourner en marche arrière, mais, je, mais moi j'ai trouvé ça mais brillantissime. Ouais, ouais. ouais, c'est dingue.
4: Cooper, moi il m'impressionne. Il, bah, il arrive, plus. ouais, à nous donner. Franchement,
3: c'est comme si c'était une course poursuite sans vraiment l'être, tu vois. C'est une sorte de casse un petit peu avec euh, la, la menace qui, parce qu'il est menaçant, il est très, il fait peur en fait. Hein, le, le Peters, euh, Bradley Cooper dans cette scène là, il est dingue. ouais, il Il est capable de ouais. tout. D'ailleurs, à un moment donné, euh, quand il veut de l'essence. Oui. Et que tout le monde fait la queue, il est à deux doigts de, de de brûler vif un mec en lui disant si tu me laisses pas moi prendre de l'essence maintenant. Non, mais... Enfin c'est une scène oui, lui il est. Et il menace
1: le petit frère de, de Gary. Oui. Ah, J'ai buté ton frère. <rire> c'est bandes...
3: quoi qui veut lui faire remonter <rire> par la bite, je sais plus mais <rire> putain c'est un truc. Enfin bref ouais c'est c'est très bien fait et puis euh, ouais effectivement c'est une petite fresque amoureuse d'adolescents et au final on a c'est une, une belle peinture de cette époque je pense même les les, cos les costumes aussi et les, les environnements dans lesquels il les met. Euh, c'est 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 vraiment et, et le grain d'image c'est tourné, bien
1: tourné bien. Euh, en pellicule mmh. et il, il il a ce goût comme Tarantino d'ailleurs les deux sont potes hein. euh, ils sont très proches les deux et Tarantino le dit à chaque fois moi je continue à faire du cinéma je continue à voir des films toujours dans l'espoir de voir le prochain film de Paul On Thomas Anderson parce que c'est le mec qui donne le là ouais bon on va probablement arrêter, mais c'est toujours. si quand je continue, c'est parce que je vois un film de Paul Thomas Anderson, j'ai putain, faut, faut, faut que j'essaie de, faut faut que que de faire aussi bien. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, cette génération-là, le plus grand cinéaste tu vois, vivant. Paul Thomas Anderson, moi je, je suis bluffé par ce mec. Moi, ce film, c'est véritablement un petit bijou. C'est un bijou d'écriture, mm -hmm. de, de mise en scène. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est très frais bon. en plus. Moi. Ah ouais, non. moi je te jure, moi j'avais la banane en voyant le film. On a vu le film ensemble avec Mike et, et sa compagne. Euh, qui en plus, bon, elle a eu le mauvais goût de moyennement apprécier le film. <rire> Autant vous dire que depuis, je ne la vois plus, cette jeune femme. Et de la jalousie aussi
4: euh, hein, qui je rentre en. Parce qu'il y a de certaines longueurs, faut se laisser porter par le, par le truc. Ça. Et
2: quand tu pas l'habitude de ce cinéma, bah ouais, effectivement, hein. si c'est la première fois que tu le vois. Mmh. Bon. J'ai envie de tousser, je me retiens. <rire>
1: non, très beau film. Ouais, très beau Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Mmh. Quelqu'un d'autre Et... Oui, vas-y. Non, non, mais non, parce que sinon, je suis en roulis, mais les épisodes, okay. encore en parler des heures.
2: Éléonore, t'as encore quelque chose à rajouter sur non, le... que parce bon que t'as plein de notes et, euh...
4: Ben j'ai dit l'essentiel. T'as lu...
2: <rire> dit l'essentiel. <rire> bon, et ben, on va terminer cette émission. Du coup, on a, on a rendu hommage à, à Peter Bogdanovich. Mathieu nous a expliqué qui c'était et, et les influences qu'il a eues sur le cinéma. Euh... Le Nouvel Hollywood. Du, nou... le nouvel ouais, du Nouvel Hollywood. Et encore maintenant. <rire> Voilà. On a passé du temps sur Green Night et sur Licorice Pizza. En tout cas, merci de nous avoir donné votre avis, les garçons. Loris. <rire> voilà. Il <est rire> était au au Il est <rire> aux toilettes. Il était aux toilettes. Léonore, <rire> Mathieu et Julien. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on se retrouve dans 15 jours. Pour un épisode consacré, au, enfin consacré en partie au film de Luc Besson, Léon. Euh, je vous rappelle enfin, que vous pouvez noter ce, ce podcast de, dorénavant sur Spotify et sur Apple Podcast, toujours d'actualité. Donc on vous, on vous recommande et on vous invite à le faire. Et puis euh, sur Facebook, Instagram, vous pouvez nous suivre. Et puis euh, on vous dit à bientôt. Belle semaine à vous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous, bisous. Bisous.